0: سلام و سلام باشید. درسته که شروع کنیم. خب یه بکنیم. در آخرین موضوع که صحبت کردیم. مو تا مفهوم محوری داریم. توی آخرین بحثی که الان شروع میکنیم. از همینجا آغاز کردن. اولی مفهوم محوری برای بحث ما چیه؟ مفهوم تقسیم کار. یه جورایی میشود گفت. حالا امروز خیلی بیشتر مهمترین و محوریترین مفهومی که بارها و بارها کتاب ایدولوژی آلمانی به کار میره و ما باش خیلی کار می‌کنیم داشم فقطم تقسیم کار و اهمیتی که تقسیم کار برای مارکس داره و بهتر از من می‌دونید که خود مفهوم تقسیم کار اساساً یکی از مفاهیمی بوده که همراه جامعه شناسی بهش فکر می‌کردن یعنی یه جورایی اصلا جامعه شناسی با فکر کردن به مفهوم تقسیم کار هستن تعین پیدا می‌کنه چه دو کار مارکسالو به ویژه در همین ایدئولوژی آلمانی در دست‌نوشته‌ها در مانیفست در گررمبیسه در خود کاپیتال و بارها بارها مفهوم تقسیم کار برمیگردید. قبل از ماکس هم فکر کردن مفهوم تقسیم کار سابقه درازدامنی داشت نه از همه مهمتر نزد آدم اسمیت. خب اسمیت کسی که حتما بود بخندی حالا ما به کاپیتاللی که بریسیم خب اونجا روی آدم اسمیت هم در رنگ خواهیم کرد چون بخش از کتاب کارپیتال در گفتگوی انتقادی با اقتصاددانان به اسطلاح کلاسیک یا همون لیبرال از جمله اسمیت ریکاردو و بقیه نگاشته شده خب برای اسمیت هم اهمیت بسیار تعیی کننده داشته و بعدها یعنی بعد از سنت مارکسی هم به ویژه نزده دورکینگ و ایزن زیمل مالتوی زیمل خیلی بخش تقسیم کارش رو کمتر مطرح شده حتی در جهان انگلیسی زبان فلی جالو که بدونید که اولین کتابی که مینی مینیویسه می در سال 1890 زیمل میش می نوشته یکی از کلاسیک های جامعه هم اولین کتاب زیمل مینیویسه 1890 کتابی استوجب تفکیک اجتماعی اسم کتاب سوشال دفرنسیشن تفکیک اجتماعی تمایز اجتماعی که منوره عمده تفکیک یابی و تمایز یابی جامعه مدرن چیه همین فرایندهای تقسیم کار یا در واقع شدن فرایندای در تقسیم کار دیدن. بنابراین نقش بسیار بسیار مهمی در مفهوم تقسیم. تا جایی که به مارکس مربوط میشه، حالا در ادامه همین امروز خواهیم دید. مسئله مارکس فراروی از تقسیم کار یا انحلال تقسیم کار. حالا خواهیم دید چرا؟ خیلی نکته مهمی. چرا مارکس میخواد از شر تقسیم کار حالوس چرا فکر میکنه که گذار از سرمایه داری اصلا گذار از تقسیم کاره حالا به این سوال سعی میکنیم جواب بدیم همین امروز ولی تا جایی که به این بحث مشخصه مربوط میشه مارکس از این تقسیم کار مشخص حرف میزنید به تقسیم کار خیلی متاخلی هم نیستش یعنی تقسیم کار میان کار یدی و کار فکری نوعی از تقسیم کاره که ما حتی در فرماسیون‌های سرمایه داری هم به شکلی حالا بعضن ابتدایی شاهدش هستیم مثلاً در خود فرماسیون فقداریستی هم شما با اقشاری رو دارید یا به تبیر بهتر طبقاتی دارید که درگیر کار فکری هم بیستن. اگر مارکس بود بگفتش که خب نهاد کلیسا دیگه یا حتی نهاد دانشگاه قرون وستایی در حال دانشگاه در اروپا تبارش با قروم هستا یعنی ریشه در اتفاقان فروموسیون فرودالیستی داره اخیرا هم دیدم که یک کتاب خیلی خیلی خوب یکی از کتاب های در واقع رفرنس ترجمه شد به فارسی یعنی دانشگاه در قروم هستا اگه می نسبت به کارکردهای های دانشگاه در اصلا قربط از قروم که در حرف می زنید. یه یک جرایی در فاصله بینه قرنی 11 هم تا قرنی 15 هم داریم حرف بزنیم از این قرون نومان قرون بستا یاد میشه در واقع ما در فعودالیزم دانشگاه داریم و دانشگاه هم عملا همون است که از همون نخستین آغازگاه های خودش میباید کار فکری بکن حالا ریشتر عقبتر هم میشه برد دیگه نه با اکادمی افلاطون این اولین تجربه دانشگاهی به معنایی که شاید امروز ما هم میفهمید در واقع اکادمیای یونان باستان هم قلم روی کاره فکری بود کار یدی در هفته پیش هم صحبتش کردیم دیگیم منحصر میشد به بردگان اصلا اینکه یونان بیش از هر چیزی در کنشهای فکری مجال زبور رو بروز پیدا کرد یکی از دلایل اجتماعی و جامعه شناختش این بود که لیبر یا همون کار یا زحمت یا هر چی که شما پیش میذارید که در واقع گویا های فعالیت که ما از مجرای اون نیاز های روزمره روزمری خود می‌کنیم، رو اطفاق میکنیم ارضا میکنیم منحصر میشد به بردگان و این مولد چی بود؟ فراغت برای شهر... اونایی که شهروند بودن شهروندان درگیر کاریدی نیستن شهروندان فقط درگیر کارهای فکری هم و آمتر و دقیقتر بخوایم به حرف بذارید در واقع دست به کنش میزنن اکشن و لیبر این کار رو
1: میکردن؟
0: خیلی کار به معنی لیبر یا درگیر رتخ و امور هایوکست یا همون خانه نبودن شهروندان شهروندان در واقع وظیفه عمده اون چیزی که در تمدن یونانی رو میسازه همون کنش های, کنش های سیاسی در حیات عمومی شهر مثلا خود مفهوم سیتیزن دیگه شهروند یعنی کسی که در امور شهر داخله میکنه امور عمومی شهر و این خود مستلزم وجود چیزی است که ما بعدا میدونیم که اسمش میشه آگورا دیگه آگورا در یونان ترجمه تحت اللفظیش میشه میدان های عمومی میدان های عمومی در یونان دو تا کارکرد عمده داشتن یک که قلمرو بازار بودن بازار در مقام قلمرو مراوده ارتباط و داد و و دوم قلمرو چی بودن؟ غیر از بازارها قلمرو گفتگو، گفتگوهایی که می‌تونی اس ماهیت سیاسی داشته باشه، و تصمیم گرفتن در مورد امور شهر چه جوری داره باشه یا اون قلمرو در واقع دادگاه‌ها و, و خیلی چیزهای دیگه شبیه به این بود. آگوراه‌های ها شهر. یعنی یا یک کارکرد اقتصادی به معنی بازار بین ورانه داشت یا کارکرد گفتگو بین ورانه که می‌تونی اس ماهیت سیاسی یا قضایی پیدا بکنه. اصلا برای همین هم هست که یونانی ها بودن که اهمیت رتوریک رو کشف کردن یا اصلا یونانی ها بودن که رتوریک رو ابداع کرد رتوریک رو تجربه میکنیم معمولا خطابه دیگه یا فن خطابه دیگه چرا اهمیت پیدا میکنه رتوریک در یک تمدنی؟ به این دلیل ساده که کل قدم روحای شهر برمیبر همین رتوریک ها همین خطابه ها و ها پیش میره این یکی از دانش‌های عملی که در یونان اهمیت بالایی داره رتوریکه یعنی فن به کار گرفتن زبان به قصد اگر وظیفه زبان فلسفه یا همون زبان لوژیکال یا همون زبان اپیستن کشف حقیقت وظیفه زبانی که به گونه رتوریک به کار میره اقناع دیگه نه مسئله توی رتوریک حقیقت نیست توی گفتار اپیستمیکی که مسئله بر سر حقیقت یعنی فع فل... در باره حقیقت داره. ولی رتوریک در باره حقیقت نداره، در باره تاثیرگذاری داره، در باره افکشن داره، اثرگذاری، مجاب کردن، اقنا کردن داره. یعنی زبانی است که در شهر میواد به کار بره شهروندانی یعنی که باید از مجره کنش های زبانی همدیگر رو قانه کنن، یا در دادگاه یا در صحنه علنی شهر برای تصمیم‌های عمومی برقا، حالا این خود اصلا موضوع مستقل و موضوع دیگری است میخوام از این حرف بزنم که این تقسیم کاری که مارکس داری اینجا ازش یاد میکنه تقسیم کاری نیست که با سرمایه داری متوجه شده بشه تقسیم کاری پیش سرمایه داره نیست شاید بتوان اوجش رو در خود یونان با این اوصاف تشخیص داد. اما ادعایی که مارکس اینجا داره میکنه یه ادعای خیلی جز باکس داری از این حرف میزنه که تحتی چه شرایطی آگاهی با واقعیت درگیر میشه همین فرازی که هفته پیش خونیم و بحثمون باش تمام کردیم داری این حرف میزنه که آگاهی هایی که ساخته میشن و شک میگیرن در یه دقیقهی در تزاد قرار میگیرن با اون هستی اجتماعی مبلد خودشون حالا سخن مارکس و دعوی مارکس اینه که خب تحت چه شرایطی آگاهی واقعا مسئله دار میشه یا دیگه آقایی ها یا در ساحت صورت بندی خودشون همون چی ها میشن نظریه ها دیگه سنت های فکری دیسکورس ها پاردانی ها در واقع تضاد میفتن با واقعیت به قول مترجم ما درگیر میشن با واقعیت هفته پیش هم به سالهای از های زدیم دیگه اگه به خاطر تو باشه جایی که مثلا از لیبرالیزم اولیه سخن گفتیم لیبرالیزم اولیه کجا ساخته میشه انگلستان قرن 17 اگه مارکس باشه که ببین اصلا تصادفی نیستش که لیبرالیزم خاصگاهش انگلستان قرن 17 اصلا این تصادفی نیست کاملا این شکلگیری و شرایط تکلین تاریخی لیبرالیزم رو باید در دل مناسبات اجتماعی که برجوازی داره توش متولد میشه اون هم چی؟ برجوزی نوظهور انگلستان که داره با قدرت مطلقی پادشاه نرم نرمک درگیر میشه توضیح داد تصادفی نیست که جان لاک در مقام پدر بنیانگذار لیبرالیزم در تمام رساله های خودش مثلا داره از اصل مالکیت داره دفاع میکنه این دفاع نظری از اصل مالکیت به نوعی اکسپریشن بیان یا تجلی تزادها و درگیری ها و دعواهایی است که در واقعیت تاریخی انگلستان قرن هرنه 17 بر سر این پرسش در جریانه که به واقع مالکیت نه تنها چیست بلکه چه کسی می مشروعیت و داره که واجد مالکیت باشه اصلا کی مالکی؟ که میتونه ادعا کنه که من مالکم؟ این دعوه ها دعوه درون خود واقعیت مثلا دعوای دو جناه سیاسی دیگه در انگلستان نیمه اول قرن 17 هم. یعنی 1630 تا 1650 عملا شما دعوای بین اپسولیتیست ها رو دارید مطلق گرایان رو دارید که طرفتر دولت مطلقا و بزرگترین نظریه پردوزشون خود حابزه و اینا هم که مالکیت از آن پادشاه تنها کسی که میتونه مالک باشه پادشاه اگر هم مالکیت غیر از مالکیت پادشاه وجود داشته باشه نتیجه است که او کرده به مثلا فعودال ها یا دیگران مالکیت به این معنی تطریبه شروع شنگیست ولی در برابر شما مشروط خواهان رو دارید نه؟ مشروط خواهی در انگلستان هرنی که بیده مشروط که در واقع همون چیز هم دیگه برجوازی انگلستانه که میخواد مالکیت رو فراتر از شخص پادشاه تعریف بکنه و برای همین هم دنبال میگردی که اصلا چیزی رو با خود مالکیت توجیه بگه چه چیزی با توجیه نظری بکنه مالکیت بخش وسیی از مثلا رساله دوم در باب حکومت مدنی هاو جان لاک <تصفيق> اختصاص داره به پایه‌گذاشتن بنیانهای برای توجیه مالکیت یعنی میخوام بگم این تعارض‌های ظاهرا نظری به زبان مارکسی اکسپرشن نه رفلیکشن، یعنی باستاب نیستش آینه. ای. یه دعوایی بشه و این رو باستاب پیدا بکنه اکسپریژنه، تجلیه یعنی توی رفلیکشن، توی رابطه باستابی شما یه رابطه یه طرفه داری رابطه آینه. ای. اتفاق میفته، تپ میفته، تصویرش در مثلا نظریه ها یا زبان مارکسی در روبناه های ولی تو اکسپریژن، رابطه پویاتر و خلاختری بینه به استلاح بنای اقتصادی و مناسبات رو بنای وجود داره تجلی و بیانش تجلی این تضادها در عالم واقع خودش رو بعضا به شکلی مبدل با زبانی دیگر با صورتبندی های متفاوت در ساحت نظریه ها بیان میکنه نشون می ده بیا خود مارکسیزم دیگه خود مارکسیزم در مقام یک نظریه دیگه بیشتر از هر جریان دیگری گویای این حقیقته که زادی یک انتزاع صرف ذهن نیستش مارکسیسم رو نمیتونید بفهمید سوسیالیسم نمیتونید بفهمید آنارشیزم رو نمیتونید بفهمید اصلا هیچ اسلام سیاسی رو نمیتونید بفهمید روش‌های فکری دینی رو نمیتونید بفهمید چه می‌دونم هر چیز در هر گوشه همه اشکال آگاهی رو نمیتونید بفهمید با شورا بندی مارکسی دارم افت مگر اینکه بتونید توضیح بدید که در هم تنیدگیشون با اون واقعیت اجتماعی که در واکنش به اون شکل گرفتم و صورت بندی شدن چیه. مارکسیزم زاده یه تعارض واقعی در خود واقعیت تاریخی سرمایه دیگه شما مارکسیزم نمیتونید به این معنا نه ماکسیززم هیچ ایدولوژی رو نمیتونید از تاریخ خودش جدا کنید. این خیلی نقطمانیم. بر فهم ایدوللووژی ها باید تاریخ تکوین ایدولوژی ها رو اما اماتونه اینکه سوال برای ما پیش میاد. ما منظورم تاکنان جوامعتییرونی یا شپ پییرونیه. که درگیر کنشی هستیم که به نظر میاد این داستان رو تا حدی حد دور میزنه درگیر چه کنشی هستیم؟ که تا حدی حد این از واقعیت برایند بودگی نظریه رو تا حدی حد میتونه بپیچونه دور بزنه ترجمه
2: محوریت ترجمه برای جوامع
0: پیرامونی مثل ما غلبه روح درجمه دیگه همین روز هم 80-90% درصد هایی که ما داریم میخونیم و نظریه که بایشون درگیریم نظریه ترجمهی اخه سوال خاصی که داریم بحث میکنیم دیگه نسبت ما با این تعریفمون چیه؟ آره واقعا اینو باید ترجمه کنیم. آیا این نظریه این آدم، این متفکر، این سنت، این پارادایم فکری همون چیزیه که خیلی زمان روزمره که بعضا هم باشم شما هم درگیرم بوده باشید. آیا این واقعا همون چیزی که باید ترجمه کنیم. آیا الان فعلا کسک به درد ما، الان مارکسیسم به درد ما نمیخوره، به الان مسئله ما رو مثلا این کتابی که ترجمه کرده واقعا پیش میره در واقع اسم میتونه صورت بندی میکنه آیا آن چیزهایی رو که داریم به زبان ترجمه میخونیم نصفتمندی تاریخی چون با وضعیت ما چیست این رو درقبال خود دانش ها میتونیم بپرسیم دیگه مثلا دانش های انسانی جوری وارد ایران شدن همه شون به یک معنا دانش های وارداتی هم دیگه از جامعه شنوسی، عوام شنوسی، اقتصاد هم به نوعی وارداتی هم اما خب یه سوال ساده نسبت این واردات فکری با وضعیت تاریخی چیه؟ آیا, آیا چنان که بومیگرایان ادعا میکنند ما صرفان چشم گوش بسته به اتقای یه جور امپریالیزم و فرهنگی یه سری چیزاره ترجمه کردیم و هنوزم که هنوزه به واقع نمیدونیم که نسبت اینو با ما چیه یا اصلا ربطی به ما ندارن یا چیز شبیه این یا به این دانش ها این کتاب ها این نظری ها, این سنت ها چفت و بست های خودشون رو با واقعیت ما پیدا کردن یه جایی ممکن است واقعیت ما جلو بودن یعنی جلو زده بود یعنی پیش وتر از واقعیت اجتماعی بودن ولی دقیقا به همین دلیل بود که تونستم واقعیت اجتماعی رو به پرسش بکشن مثلا مبحث اهمیت ترجمه و تاریخ یا تاریخمندی درجممه موضوع مستقل لیسلام به بحثمون مربوط نمیشه ولی حال موضوعی که بهش فکر کنه دیگه موضوع بسیار به نظر من فراخ دامنه است و به اتکاش شما میتونیم این تاریخ سد ساله ترجمه های ایران جدید رو بهش مرور بود اگه براتون جالبه چون من خودم جالب بود اخیران اولین ترجمه متن فارسی باز چاپ شد که میدونی ترجمه گفتار در روش دکارت بود دیگه البته خیلی غبتر از فروغی در عهده ناصردین شاه یه ملالالزار نامی که یک یهودی حمدانی بود گفتار در روش آقای دکارت رو به توصیه آقای کونت دوگوبینو وضعی مختار فرماسی در ایران ترجمه کرد. این اول این ترجمه متن فلسفیه به فارسی اونو ببینید ببینید مقدمه ای که ملالالزار نویشتره فوقلاده این رساله همیت تایتوی داری فوقلاده به ویژه ما مقدمه یه مترجم فارسیش که میخواد توضیح بده چرا من ترجمه کردم خیلی جالبه ببین چی میگه ملالالزه به چجوری توجیح میکنه و در واقع در نهایت نمیتونه توجیه کنه که چرا ترجمه کرده اصلا شما این جور این ترمای ترجمه رو میتونید همونجا به نظر تو اولین ترجمه که ما کردیم ببینیم. خیلی سرنوشت دردلاکی هم بایدا میکنه دیگه. خونده نشده تکویر میشه و میسوزه ترجمه دوم هم همه اتفاق برش بینفته دومین ترجمه, دو دو ترجمه مده فلسفی به فارسی هم باز دوباره گفتار دربه شده کارت. این بار منتشر نمیشه که حالا سخته بشه ولی یه نسخه ازش میدونم که در کداخونه ملک هست کداخونه ملک توی اون سمت موزه ملی ایران و سومین ترجمه ترجمه فروغ ما همونو میخوریم دیگه من گفتار در روش صحیح به کار بردن عقل اینجوری تجربهش کرد حالا میخوام بگم که اگه این موضوع براتون جالبه اون رساله رو ببینید الان برگردیم واسخودم در صورت پس ادعای ما تا اینجا ادعای روشن و هم هست فارق از اینکه بازم میگم شما باش موافق باشید یا نباشید فعلا با موافق بودن و مخالف بودن خودمون خیلی کار نداره میخوام خودیم باباشی داره میگه نظریه ها محض یا ناب نیست انواره در پیوند دیالکتیکی با بگلماز وضع جامعه تکفیم پیدا میکنن خیلی خوب. از این فراز عبور کنیم بیایم روی بنده چهار رو که همون صفحه 309 باشه خب مارکس بحث جدیدی رو پیشو واسه میخوام صفحه 310 پاراگراف آخر رو بخونم یه نکتهام هم باز همینجا تو حاشیه بگم بهتون چون که می‌بینید ایدئولوژی آلمانی وقتی منسجم نیستش نه می‌بینید ناگهان یه موضوعی بالو پر پیدا نکرده و توسعه نیافته و اینا ناگهان یه باب جدید گشوده میشه یه موضوع جدید بشوده میشه میره جلو و دو چون که میدونید این کتاب تا تنو هیچ وقت منتشر نشد بلکه اصلا محصول هم نویسی های پراکنده این دو تا با هم دیگه یه بخشش مارکس نوشته یه بخشش انگلس نوشته خیلی وقت‌ها انگلس مثلا در انگلستان می مینوشته ماکس در آلمان و خیلی پراکنده و بدون یک نقشه معمارانه ای بوده که از توش کتاب منسجم در بید خود انگلس هم بعدها در این مقاله اول که امیدوان خونده باشید و اگه نخوندید باز هنوز دیر نشده بخونیدش رودوک باخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان که توضیح میده در وقت همکاریاش با مارکس در اول دهه 1840 به سراحت میگید که ما بیشتر از هر چیز هدفمون از نگارش ایدو یه تعین تک خودمون بود میخوااست خود خودمون کجا باستای مرزمون با جریان های قالب فکری در آلمان ده و چهل چیه؟ خیلی دنبال در این داستان چاپ ماپ بشره نید یه رو تصویح ساهایی در آلمانی دیگه جاجا لحنه جددیشان که جلسه اوللا افتن یکی از جددی ترین کتاب های مارک دیگه خیلی از جاها شما میتونید اصلا از فراز از خیلی از فرازش عبور کنید و این دویر ساده که طرف تر زبان ساده تر کل میمدازه با اینا و زبان اصلا زبانی که فقط میخواد با نیش و کنایه طرف بزنه اصلا قصد دیگه ای نداره که معزه جدل معزه بخشی از فرازهاش مثل همین فرازه که ما داریم در لینکه را سوش دست میذاریم فرازه که به واقعه میتوان در مقام شفاف سازی موازه توری که مارکس و ایزن انگلز جدیشون حال پس خیلی تعجب نکنید که ما نگان از یه موضوع پهت میشیم توی موضوع دیگه 310 پاراگراف آخر از میان تضاد بین منافع خاص و منافع جمع منافع جمع شکل مستقلی به خود میگیرد زیر عنوان دولت که از منافع فردی و جمعی واقعی جدا میشود و در این حال همچون اشتراکی مهم همواره و روابط واقعی موجود در هر آمیزه خانوادیگی آمیزه قبیلهی نظیر گوشت و خون زبان تقسیم کار در مقیاس گستردهتر و منافع دیگر استوار است و بی چنانکه بعدا که نشان خواهیم داد بر طبقات ناشی از تقسیم کار که در هر چنین توده انسانی خودشان را مجزا کردند و یکی از آنها بر دیگران تسلط یافته است این تسلط یک طبقه بر طبقه دیگر در نتیجه تمامی مبارزات درون دولت مبارزه میان دموکراسی و اشرافیت و سلطنت مبارزه برای حق رعی و آزادی در انتخابا و جز آنها صرفا شکل های پنداری ایلوژنریه یعنی مهم نیست شکل های مبارزات واقعی طبقات مختلف با یک دیگر سبسون باشه روی این ایلوژنه دستی بزنیم چی چیم خود شکل های مبارزه واقعی طبقات مختلف با یک دیگر است همانگونه که منافع عمومی صورت موهم منافع مشترک است نتیجه دیگر آن که هر طبقه که در صدد فرمان روایی است و در این مورد پروتاری و این در مورد پروتاری نیز صادق است حتی هنگامی که تسلط به به الغای شکل قدیم جامعه در تمامیت خود و شکل حکومت به طور کلی می انجامد باید ابتدا به تسخیر قدرت سیاسی اقدام کنه. برای اینکه منافع خود را به نوبه خود به عنوان منافع عمومی معرفی کنه. در اولین وحله مجبور است به چنین کاری مبادرت برسند خب سه تا و نظر من دعوی سریح داره با ما مارکستان اینجا که ما رجوعی یکایی کش باید بحث کوتاهی بکنم دعویه اولش اینه که در جامعه حالا اینجا مشخصا سرمایه ولی این رو مارکس داره به همه اشکال و همه فرماسیون ها نسبت میده اینکه شکافی هست بین منافع فردی و منافع جمعی اینجا در اینجا ترجمه شده منافع خاص و منافع جمع بین پارتیکولار انترست ها و یونیبرسال اینترست ها علایق منافع جزئی، فردی مرد شما جورش میکنید خاص و منافع کل منافع جمع منافع کل جامعه و میگه که منافع جمع شکل دولت خودشون میاد حالا این یعنی چی یعنی ها انبار خودشون رو حافظ منافع کل به زعم مارکس جا میزنن این جا می‌زنن مهم دیگه چون بخواد به ما بگه ببین این دوی ها نه نباید باور کنیم اینو مثلا ریشه نقادی مارکس به خود مفهوم دولت نقادیه مارکسی به دولت هم اینجاست هیچ دولتی کلی نیست یعنی هیچ دولتی منافع و علایق همگان رو نمایندگی نمی‌کنه هیچ دولتی از جمله یا از همه بیشتر دولت سرمایه‌دار حالا ما با این بسیار کار خواهیم داشت با این دربی این دربی اولی است با روشرام هست دیگه خیلی دربی چیزی نیست دربی پیچیده نیست داره میگه که این شکاف بین این دو تا منافع منافع فردی و منافع جمعی شکافی است کورنا شدنی حل ناشدنی در نهایت دولت هم از غیبل همین شکافه که ساخته میشه واسه خودشو ارزم به حضورتون که تعریف کنه این دویه دویه دوم چیه اینه که هر شکل محالا در اینجا به صورت مشخص هر شکلی از مبارزه در اینجا مبارزه سیاسی میگه دیگه مثلا بسر ما حق رای میخواهیم دعوای بین مثلا اصلاح طلبه ها و اصولگرای ها مثلا شما ترجمهش کنید همه اینا در نهایت چیه؟ مبارزی طبقاتیه در یک کلمه هر دعوایی که میبینیدون بیرون هست تو هر حوضهی خب همین هم بگم این دعواها ها رو باید به مسابه مبارزه های طبقاتی فهمید ولی اتفاق که میفتی چیه؟ همباره خودشون رو این مبارزه های طبقاتی در فرم های یا در اشکال همین ایلوژنری باستاب میدن متجلی میکنن یعنی انگار که مبارزه واقعا صرف مبارزه بر سر مثلا اصلا طلب بودن یا پسولگر بودن مبارزه بر سر مثلا حق رعی زنان داشتن یا نداشتن یا مثلا در قرن نوزده هم دعوا برسر این که کارگران حق رعی داشته باشن یا نداشتن اینها رو مارکس میگه که در نهایت باید فهمید که بنیادشون زیربنهاشون چیه مبارزای طبقاتی یعنی طبقات هم که با هم دعوا دارن حالا این شکل های متفاوت ممکنه بید شکل های توجیهی متفاوت ممکنه بید. یعنی گول چی مارکس میگه نخورید گول گفتارهای توجیهگرانه این مبارزه ها رو نخورید یعنی به این نگاه نکنید که اینا چه رو خودشون جاستفای میکنن. کنند چه خودشون توجیه می کنند رو خودشون خودشون رو توضیح میدن اگه است طلب میگه من دموکراسی خواهم و ما دنبال آزادی و فلان این هستیم به این داستان رو نخورید به زبان خودشون خودشون رو نفهمید باز دار از این جور ترجمه دفهمید یعنی ترجمه کنید این دعوا ها رو به زبان طبقاتی یعنی بتونید توضیح بدید که خب مثلا این اصلاح طلب های مدافع مثلا بریم سال 726 به بعد اصلاح طلب ها رو مارکس میگه باید اینجوری بفهمید اینا جریان برجوازی نوزهوری که در جمهوری اسلامی شکل گرفتن و منافع طباقاتیشون از مجرای مثلا گره خوردن به اقتصاد جهانی تأمین میشه مثلا این بخش از برجوازی تجاریان برای همین مدافع جیان هم؟ تنش‌زدایی در حوزه مثلا سیاست خارجی یعنی میگه ما با دنیا دعوا نداریم اینکه میگم ما با دنیا دعوا نداریم این داری نیست که آدم دیگه آدمای فهمیده ای شدن سرشون به سنگ خورده دیدن نه دعوا با جهان خیلی فایده ایام نداره اینا الان مسئله اینه که اینا جایگاه ماهیت طبقاتی ماهیت طبقاتیشون میکنه که از قبله آشتی کردن با جهان حالا یه بار به نام تنش ردایی یه بار به اسم عادی سازی یه بار به اسم برجام چه میدونم هر چیزی شبیه به این درهای مثلا ممرکت رو به روی تجار خارجی سرمایه‌گذاری، خارجی غیره و غیره باز کنن یعنی کنش های سیاسی این جریان ها رو شما باید بگردید پیدا بکنید ترجمه کنید به علایق و منافع طبقاتی یعنی گول اون صورتبندی موهوم یا همین چیزشون رو نخورید فرمهای چی رجوع کردید؟ شکهای پنداریشون رو نخورید باید بتونید خود این نبرد رو خود این مبارزات رو خود این دعوه رو به اتقای اون اقتصادیش های اقتصادش الان سیاست خارجی جمهوری اسلامی خب عملا سالهای سال دیگه دست کم دست کم از اصلاحات به بعد دو تا جناح اصلی داره دیگه همین جناح اصلاح طلبان و اعتدالگرهای هم و جناح مثلا چی به ذریم اسمی میلیتانها، میلیتان ها نظامیان نظامی به سراحت از استثنائی بودن جمهوری اسلامی دفاع بکنن نه؟ ما همچنان استثنائی درون قواعد نظر جهانی است. خود ترم مقاومت این استکبار استقبار هر چیز یعنی نظم جهانی استکباری ما استثنایی در این نظم جهانی است باز سخن بر سر اینه اگر بخواید مارکسی نگاه بکنید مارکس هم میگه ببینوا اینا اینقدر جدی نیستش باز نگاه می‌کنید که اینا که اینقدر از این دفاع می‌کنن که برجامو بزنن نمیدونم همچنان از این دفاع می‌کنن که اروپا خودونو وایسی ما نمی‌دونم ما, ما میتوانیم از این داستان‌ها دوران تحریم ها، دوران شکل ما مابود و غیر و غیره با به این نگاه بکنید که این صورت های توجیهگرانه در واقع چی رو داره می پوشونه؟ میل اقتصادی یک طبقه رو برای اون که خودش بتونه امور, امور اقتصاد منبرکت رو بگیرد از خودش یعنی این پروژه ها رو بتونه سباورده درمی عملا به یه گانه کار فرمایه دست بالا در پروژه های اقتصادی و مالی و غیر و غیره تبدیل بشه یعنی شباید اینو ببینید نه اون صورت مهمی که داستان رو چجوری دارن توجیه میکنن با چه زبانی دارن توجیه میکنن یه منافع اقتصادی است که زبان توجیه گرایانه ضد استقبالی، ضد امپنجلیستی و غیر و غیره پیدا کرد در واقع دعوا از یه طرف بریم مرکانتلیستااست که نظامیون نمایندگیش میکنن با نو لیبرال ها که اصلاح طلب ها و مثلا یه اعتدالی ها نمایندگیش میکنن ایدولوژی ایدئولوژی چیه ناسیونالیسم اقتصادی مرکانتلیستای قرن 18 بیش از هر چیزی با همین سیاست چیه ساخته شدن این مرکانتیسم ادعاش این بود که دفاع از حالا باهاش صحبت کنیم دفاع از تولید داخلی محصولات داخلی از راه مثلا واژه های سنگین ترم اقتصاد ملی رو ریکانتلیستو استفاده کرده دعوانيشه و این یک اختزایی ما به ازای تو دیپلماسی خارجی داشت یعنی سیاست دیپلماسی تهاجمی ما در حال جنگ با کشورهای منطقه ایم و این جنگ نه یک اقتصادی هم هست حالشون چجوری میگیریم؟ اصلا نمیذین کالا وارد شه خودمون رو پای خودمون میسیم خودمون بیزنسمون رو خودمون دنبال می‌کنیم و غیره و غیر. این مرکانتیلیسم قرن 18می ایدئولوژیش مرتباً ناسیونالیسم اقتصادیه که البته به ناسیونالیزم سیاسی و دیگر ها نیز دامن میزن به این معنا این شاخه راست جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماتیکش همین حالا نظامیون یا نو اصولگرایان علاوه بر اقتصادی هم به این معنا و فقط به این معنا از اون طرف شاخه نو لیبرالش کاملا برخلاف دیگه بخشی از برجوازی ایران را میکنه می‌کنه که منافعش داریم که تو هم بتونه بزنس کنه با خارج بتونه سرمایه‌گذار خارجی جذب بکنه بتونه مراودات معمولی داشته باشه با نظم اقتصاد بین‌الملل بر ورین یه جناح جناح نو به شدت تر از دیسازیه ایران ما یکی مثل بقیه که فرق می‌کنه به اتحادیه می‌پیوندی چه پاک؟ چون باید بپیوندیم که بتونیم مراودات بانکیون بتونه در ج... جریان پیدا کنه شاخه مرکانتلیسم نظامی از چی دفاع میکنه؟ از استثناء گرایی دفاع دقیقاً به خاطر هم هست که بلافاصله بعد برجام فرمانده نیروی زمینی سپاه یه سخنرانی کرده دقیقاً از این دقیقاً با همین ترمولوژی خصوصاً برجام میخواد که جمهوری اسلامی رو از وضعیت استثنایی که دقیقاً از هم کلمه استفاده کرد دقیقاً از وضعیت استثنائی که درش هست عبور بده با... ما رو بارده فاز عادی سازی بکنیم برای شاخه جناح راست جمهوری اسلامی عادی سازی, عادی سازی رو این سم میمونه عادیسازی کل دودمانشون کل منافع حالا به زبان مارسی طبقاتش رو دود میکنه میفرسته عبا اتفاقا برای برندش داریم که هم جناح جمهوری اسلامی رژیم استثنایی باقی ببونه اصلا تصادفی نیست که اینو خودشون هموار انقلابی جا میزنن اصلا این تأکیدی که ما انقلابی بودن باید چیه اصلا انقلاب مگه چیه جازی وضعیت اسنس داری قانون نیست وقتی وضعی انقلاب یعنی قانونی وجود ندار انقلابی بودن یعنی آتش به اختیار بودن یعنی هر لحظه شما میتونید و با باید دست و عمل بزنید تن به قانون و قید و بندها اتباع نباید دار دادگاه یعنی دادگاه انقلاب یعنی چرا ما هنوز دادگاه انقلاب داریم یا نهادهای انقلابی یعنی چی اصلا انقلابی تناقض محض دیگه نهاد که انقلابی نمیشه انقلاب یعنی زد نهاد انقلاب یعنی جنبش مدام انقلاب یعنی بی ثباتی انقلاب یعنی تعلیق تام به این تاکید که ما انقلابی هستیم و باید انقلابی بمونیم و غیره و غیره وازم اصلا تصادفی نیستش یعنی یه رتوریک تصادفی نیست گویای در واقع اشتیاق به تداوم وضعیت استثنایی وضعیت استثنایی که با انقلاب زاده شد تا ابد کش بیاد ما هم در این وضعیت استثنایی هستیم ما جمهوریشد اما وضعیت استثنایی که فقط میتونی در با خود انقلاب 57 بفهمیدش خب اینم حالا دعوی دومش دو بود اما دعوی سومش در اینجا اینه که هر شکلی از دگرگرونی وضع موجود که در واقع مترادف با قیام یک طبقه علیه دیگر طبقاته یا, یا در سرمایه داری قیام یک طبقه علیه طبقه دیگر است نمیتونه محقق بشه مگر از مجرای فتح دولت یعنی دولت رو باید گرفت و پروتاری و باید دولت رو بگیر مفهوم انقلاب سیاسی یعنی همین میگه بعدها خواهیم دید فرقش مثلا با انقلاب اجتماعی چیه مارکس میگه که شرط انقلاب اجتماعی که خودش دنبالش میگرده که انقلاب اجتماعی کل طوقات کل نظم اجتماعی موجود زیرو رو بشه یعنی سرمایه داری دیگه سرمایه داری نباشه این میشه انقلاب اجتماعی ولی شرط این انقلاب اجتماعی انقلاب سیاسیه یعنی قبضه دولته یا قول آقا قدرت سیاسی. خب تجالش میشه دولت و فقط اگر ما دولت رو بگیریم یعنی پولوتاریا فقط اگر دولت رو تسخیر بکنه که میتونه وارد فاز دوم یعنی فاز انقلاب اجتماعی باشه. چرا؟ اینجا نمیگه بعدها میگه به این داری ساده که دولت نهادهای قهرانیز داره و برای انقلاب اجتماعی همون گزار به کمونیزم یا گزار از سرمایه داری به کمونیزم شما نیاز به قواه قهرانیز دارید و این قوای قهرانیز در دست دولت. اگر قرار باشه این گزارش توافق گفته به خودی خود ممکن نخواهد همباره گزاری خواهد بود قهرمانیز بعدها ها انگلیسی رساله اینه که فارسی هم ترجمه شد اونجا اگر این موضوع بازم براتون جالب تری اونم میتونید نقش قهر در تاریخ دقیقا با همین عنوان تو فارسی هم مثلا اونم میتونید ببینید ولی خب تز در اصل خب تزه مارکسیه دیگه ضرورت تأسیس دولت پس از اینجا میاد که دولت که ابزار قهرمانیزه در دست بعدها این مفهوم نظر ویبر هم به یه معنای تکرار میشه بگیر وقتی ویبر هم میخواد دولت مدرن رو تعریف بکنه میگه چی؟ دولت چیه؟ میگه دولت در واقع نهادیه که انحصار این کنه مهمه انحصار کاربرد زور مشروع یا همون قهر مشروع در خیادر این دولت دولت مدرن جوری شکل میگیره به زبان ساده در مدرنی سیاسی فقط دولتی که میتونه خشونت کنه. قهر به کار بره اونم چی قهر که مشوره دولت میتونه حالا تا پیش از لغو اعدام دولت میتونه بکشه دولت میتونه دستگیر کنه دولت میتونه مجازات کنه دولت فقط دولتی که پلیس داره دولتی که قوه قضاییه داره دادگاه داره دولتی که ارتش داره و دولت هیچ وقت به معنای دقیق کلامی شک نمیگیره و برو درام میگم مگر اینکه بتونه خودش و فقط خودش این قدرت اعمال زور رو داشته باشه برای این در دقایق تکبین دولت مدرن در همه کشور شما میتونید این تلاش های دولت نوظهور برای انحصاری کردن خشونت در دستان خودش رو ببینید حتی در خود ایران دیگه نه؟ همه تو این قصه ها را اعتمالا زیاد شد. که شد. پهلوی اول دستگرم در 4-5 سال اول سلطنت خودش درگیر این بود که این قدرت های محلی رو سرکوب کنه دیگه وداتوی محلی که اسلحه ازشون بود، میسون خشون بکشن، دوستان اسلحه علی هر کسی به کار ببرن در آره به ساختار ایلیاتی ما که خب ایلات همواره مسلح بودن، آقای پهلوی اول نمیتونست دولت خودش رو کنه در دولت این دولت مدرن مگر اینکه به زبان ساده اسلحه را از دست همه جمع کنه. تا میگه فقط من، یعنی فقط دولته که میتونه اسلحه ببره، دولتی که میتونه کنه، میتونه پیدام کنه بفرست زندان یعنی این چه گرفتن دولت به این معنی مسترزم خل اصطلاح جامعه هست دیگه حالا کاری باید ندارم خوام بگم این اهمیت نسبت بین دولت و خشونت یا همون قهر یا هرچی که شما اسمشو میذارید یکی از مفاهیم برسازنده مفهوم دولت نزد خود پدران رو با جامعه شناسی هست ای زن همین پیروت مال هم می‌نیست و همین جا هست که باز مارک زرورت ضرورت و دولت به دست پولتاریا تأکید می‌کند. اما واقعا پولتاریا چی نیازی به قهر داره؟ قهر چیکار کنه می‌کنه؟ قهر مالکیت کنه دیگه چون قرار مالکیت بیت‌ریک می‌کنی مالکیت هم زور می‌خواد. یه مالکیت نیازمند باور قهرمیز دولت. و حالا چرا مارکس همین جا و بعد باز هم بعد ها به ما خواهد گفت و این افتی بود که به جان مارکزیس مفت که؟ در این صورت دولت خود به خود محو میشه چون این برای مارکس مرحله گذاره دیگه تسخیر دولت پرولتاری دولت رو میگیره و از مجرای قدرت دولتی این ابزارهای زور توزانه ای که و قهرمیزی که دولت داره مالکیتو ملغا میکنه بعد خودش هم دیگه ملغی میشه مارکس نگرانی نبود که خب نکنه این پرولتاریایی که دولت رو میگیره باید خودش تبدیل به یه طبقه سرکوبگری بشه که مارکس نگرانی نبود دیگه. غیر چرا که آنارشیست‌ها نگران نگرانیم بودن به مارکسن مثلا بعدا باکنین از نقد هستیش به مارکس همینه که بعدها کاشف به همد که باکنین آدم بود از مارکس در این زمینه مارکس فکر نمیکرد این یه خطر باشه. چون فکر میکرد مالکیتو که بزنی دیگه دولت به بندفع موضوع میشه. است. چون دولت هست برای اینکه مالکیت هست. یا به تعبیر دولت برای حفاظت از نهاد مالکیت هست. وقتی نهاد مالکیتی دیگر نباشه دولت برای به این معنی اتفاقا مفروض مارس خیلی یا خیلی لیبرالیه چرا؟ به این دلیل ساده که کم از جان لاک به بعد بود و حتی از بزن بود شاهد این داستان هستی که آن چیزی که ضرورت وجود نهاد دولت رو ایجاب میکنه بفاظت از نهاد مالکیه چرا دولت باید باشه؟ چرا دولت ضروریه؟ دولتی در کار نباشه همه مال همدیگر رو میخوام خیلی زبان سال مالکیت دیگه بند نیست چه دولتی باید در کار باشه که بتون از این مرز مالکیت دفاع بکن حالا مالکیتی در کار نباشه پس دولت هم دیگه به این معهاییی که میگم سالبه به انتفاع موضوع میشه و ما فکر میکرد که اگه این داستان ها بشه دولت عملا از مجرای انحلال مالکیت خودش در منحل میکن ولی زهی خیال خیالباتره حالا چرا؟ کنم البته همین زیل میتونیم یه دعوی دیت دعوی چهار نیست دعوی شاید سونیم باشه و البته تکرار هم دعوی اوله و اونیک تا الان هر طبق که قدرت رو گرفت یعنی دولت و تشکیل داد منافع خودش رو جای منافع کل جازه کلپری ها همینکنقولداری هم هنوزها همین دیگه یعنی علایق من یا اینچستای من, یعنی من، اینچستای کل جامعه است. حالا از این این رساله که خواهیمش خواند، که دو تا رسال هست در واقعه هم در مسئله یهوده که بسیار رسال مهمیت و مد بخونیم خیلی رسال کم تر خانده شده در مارکس و رسال دوم نقد اناصر فلسفه حقی هگل دو نقط مقدمه اونجا به سراحت بیشتری این بحث رو باز میکنه که چرا پلوتاریا یه تواقع کلیه یه تواقع جوزی نیست یعنی چیه تواقع کلیه یه تواقع نیست تواقع جوزی که معلوم دیگه. که معلومش علاقه جوزی خودش طبقه کلی یعنی اگر طبقه به منافع خودش به علاقه خودش برسه کل جامعه به علاقه به منافع خودش برسه مارکس فیکن کرد که تنها طبقه ای که به واقع این چیز رو داره این جایگاه اینی رو در ساختار طبقاتی جامعه برجوهی داره پلتاریاس من از طریق تطبیل کردن جامعه به جامعه بدون طبقه دیگه چون ما هرو کلا من حفظ آره تا حدی حد اما این روایته بذارید بخونم از چیز برمی‌گردیم موضوع تام برمی‌گردیم یه بخششو می خونم اما به تفصیل به این رساله خواهیم پرداخت برای آنکه انقلاب یک ملت با رهایی طبقه خاص از جامعه مدنی همزمان باشد برای آنکه یک طبقه بتواند نماینده کل جامعه باشد این رو هیچ وقت فراموش نکنید چون اساس دعوی مارکسیزمه یعنی این متوجه نباشه اساس مارکسیسم نمی‌تونه بفهمه مارکسیسم که دیالکتیک پیچیده اینه کل و جزء برابرونه دیالکتیک کل و جز در نزد پرولتاریا پرولتاریا خودش طبقه جزئیه یه طور در جامعه ولی فقط یه طبقه جزئی نیست طبقیق در عین جزئی بودن کلی هم هست نماینده کل جامعه هم است. حالا چجوری جوری این شعبه‌بازی رو ما چه انجام میده؟ ببین. برای اینکه انقلاب یک ملت با رهایی طبقه خاص از جامعه مدنی همزمان باشد، برای اون که یک طبقه بتواند نماینده کل جامعه باشد، باید کاستی تمام جامعه به طور معکوس در طبقه دیگری متمرکز شود. طبقه معینی باید باعث آبروریزی همگانی شود و همه محدودیتها را در بر بگیرد. یک قلمرو خاص اجتماعی باید چون جنایت رسوای قلمروهای دیگر کل جامعه انگشت‌داش باشد چنان که رهایی از آن رهایی همگانی به نظر برسد برای آنکه یک طبقه مظهر تمامعیار آزادی باشد طبقه دیگر باید برعکس مظهر آشکار ستمگری باشد حالا از این رتوریک مارکسی که بگذریم دعویش رو ببینیم چیه دعویش خیلی ساده است شرینت
3: آورده والله. خوب به نظرم نمی فهمیدش مگر اینکه اون دربه اطلاعاتو به شرکت میگه فقط در این حالت این اتفاق میفته که اونم به منتهای خودش برسه. و اتفاقا حالا اگه بحث اون دیالکتیک باشه شاید بشه برگردیم به اون ماجرای که اصلا خود اون رفت در چه شرایطی اتفاق میفته؟ که رفت میشه اون آشیه، یعنی دیگه اون جزء جزء نیست و دیگه معنایی داره کل اون علی که در حالت اینه آنتیتز خودش به منتهای خودش و به حد به خودش رسیده. یه همچین چیزی یعنی به من میشه
0: اتفاقا میشه از اون چیزی که واقعیه باشه. کاملاً داره منطقی و و بالا بر اساس اون منطقی اون ببینید از یه حس مارکس از جمله کسایی که اصلاً نمیتونه به جامعه مساوی کل بیان میشه جامعه برای مارکس از آغاز شکاف خورده است. یه دی برجان و خیلی زمان صادقی، یه دی برجان، یه دی پرتالیا، یه دی ستمگرند، یه دی یه دی کارفرما، یه دی کارگرن جا... و اینها بین این هیچ شکلی از آشتی، هیچ شکلی از منافع مشترک وجود نداره. هر چی که منفعت اینه اینه و بالعکس. پس جامعه دانوگام یه کل همبسته مشترک و منافع وجود نداره در مارکسیس. مارکسیس به کل نمی‌تواند بیاندی شد دست کم تا جایی که ما در اون فرماشه نمی‌دریسی اما، یا اما مهم نیست اما ماکسیه ما دایره روشن نمی‌دیدی این بازی نمی‌مونه بازی این شکلی نمی‌مونه این دو گانه متضاد المنافه بین دو تا طبقه که دارن دهن هم رو سرویس میکنن این نباید باقی بمونه اتقان جامعه باید به کل تبدیل شه اما چجوری می‌تونه به کل تبدیل شه در صورتی که ما از ساختار جامعه طبقاتی بتونیم فراتر بریم یعنی بازی بین کارگر کارفرما پرولتر ها رو بتونیم این بازی رو بتونیم متوقف کنیم یعنی مسئله برسن نیست که تا امروز ها مثلا دست بالا داشتن حالا ما با دست بالا رو، بید. حالا ما بزنیم دهنون رو صاف کنیم نه این بازی رو باید متوقف کرد بازی که یکی میشه فرادسته یکی میشه فرود دست حالا اسمش هر که میخواد باشه به زمه او پرولتاریا تنها طبقه که در عین حال زمانی که خودش رو آزاد میکنه کل جامعه رو آزاد میکنه یعنی چی کل جامعه رو آزاد میکنه؟ یعنی این بازی ستم ستم بر رو یا ستم کش رو تمومش میکنه تو منظومه مارکسی پرولتاریا باید بازی رو تموم کنه نه اینکه یه طبقه رو جایگزینی یه طبقه دیگه بکنه و به این معناست که در میگه اگه خودش آزاد بشه کل جامعه هم آزاد میشه به این معنا که کل جامعه آزاد میشه که دیگه ما این ساختار ستم رو ساختار بهره کشی رو ساختار استثمار رو نخواهیم داشت و به این معنا جامعه می شود یک کل یک کل همبسته حالا مشترک منافع که منافع یکی متضاد با ضرر زیان دیگری نخواهد بود بهره برداری یکی مترادف و با بحر کشی از طبقه دیگر اینه یعنی به این معنی که دقیقا باید این داستانو توی سیر دیالکتیکی ماجره دید یعنی دقیقا مثلا اینجا ساید دیالکتیکی دیالکتیکی که قرار چکار کنه؟ فراروی کنه از دوگانا حتی دیالکتیکی اینه دیگه نیست دیالکتیکی که قراره که سنتز کنه دوتا تضاد. الا در واقعیت اجتماعی سرمایی داری، شما دو تا طبقه دارید که از اساس با هم داستان دارن، از اساس با هم درگیرن این بازی باید تموم شه، این بازی نمیتونه تموم شه، مگر به باسطه این رفت دیالکتیکی رفت دیالکتیکی خود این دوگانه ستم کشف و ستم گر مثل این لفظ
4: دیکتاتوری یعنی باید یه معنی دیگری نسبت دکتاتوری چیزی
0: که الان ما نسبت به کلام دیکتاتوری داریم داشته باشه داره ببینید این هابر فاغنکرمن کار بود بعد گرفتار شد و این تز دیکتاتوری پرولتاریا بیشتر از اینکه تز مارکسی باشه تز بلانکیستیه لوی بلانکی انقلابی از اون سوپر انقلاب انقلابی به هر فاز دیگه از لنین قرن 19 ا یه جورایی فیگور انقلاب است او بود که بیشتر از خیلی مارکس تز دیکتاتوری پرولتاریا تمرکز داشت آنجا چه مارکس نگفته مارکس گفته تیز دیکتاتوری پرولتاریا سخن گفته و به‌حال لنین میگه من را شروع می‌کنم اعتراف کنم هیچ‌وقت اینو نفهمیدم این دعوی رو که خیلی از مارکس‌ها امروز هم میگم نمی‌دونم درست خوشبختید که دیکتاتوری پرولتاریا خود بزرگترین و بالاترین درجه دموکراسی است من نمی‌دونم یعنی چی حالا کسی میدونه میدونه نه 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 دیکتاتوری موسسه و نیست نه نه نه
3: دیکتاتوری یعنی
0: هرگان می‌تونن بزنن بزنند.
4: این می‌کنه. این میشه دکتاتوری می‌شود که همونجاست بیست. شد. بفنید. توی این قبلیش داره یه مثال می‌دنه از خانواده و اینکه ساختار خانواده و ساختار در در به چطور نادرابری رو تولید می‌کنه و اجازه نمی‌ده اصلا فکر کنه اینکه آمله اصلی نادرابری همون پدر است. بعد توی بند که به دولت میرسه و محکومی در واقع داره این دولت رو جای اون پدره میذاره جای اون کسی که خودش داره در واقع عامل اصلی نابرابری میتونه باشه و بقیه تو بازی افتاده نمیدینام که علت اصلی خود دولت است. حالا مسئله اینجاست که چطور این اینجوری داره که میکنه که اون به طبقه پروتاریا باید دولت رو بگیره و خودش مثلا حالا با یه حرفات مثلا همون که شما بخونم مثلا مالکیت رو لحف کنه یا کارهای دیگه بکنه اون موقع دولت ناپدید میشه چون به نظر میرسه که ذات دولت بودن، ذات پدر بودن یه سری مناسبات داره پدر عادل به این معنی که عدالت به این که پدره بخواد مثلا برادر و خواهر و همسل رو در جایگاه خودش قرار بده اینکه دیگه پدر نیستش، یا اینکه دیگه دولت نیست این
0: اصلا امکانش انگاه وجود نداره. اگه درست فهمیده باشم حرف تو ببین دعوی مارکس در قبال ضرورت تسخیر دولت در فرایند انقلاب کمونیستی روشنه. روشنه چرا میگه باید بریم دولت رو بگیریم به این دلیل که فقط اگه دولت رو داشته باشیم میتونیم فرایند امهای مالکیت رو پیش بگذیم چون فرایند امهای مالکیت با خواهش میکنم و لطفن این که ممکن نیست با خشونت ممکنه چون تارف هم خشونت چون غهر هم میکنم میکنم قشنگیه نه خشونت خشونت میخواد تارفی هم نیست این خشونت ابزارهای خشونت دولت که اما حالا ما فکر میکرد که نباید نگران این داستان بود چون این یه گذاره. این مرحله... که دولت میشه همه کاره یه یعنی من حالی گذاره به سمت کمونیسم. اینجا هنوز کمونیسم نیست چون تو کمونیسم اصلا ما دولت نداریم یعنی مسئله ماکس این نیست که حالا دولت خوب یا دولت و پدر عادل دولت خوب دولت مرده است دولت خوب دولتی که اصلا نهاش. و او فکر میکرد که از مجرای امهای مالکیت دلیل وجودی دولت رو داره تطیل میکنه میزنه نفت میکنه هر چیزی شایی بگی ولی بعدها کاشف با معلومت که دولت خود به طبق تطیل یعنی <تصفح> بروکرات ها و دقیقا بلایی که سر سوسیالیسم واقعا موجود اومد دیگه سوسیالیزم واقعا موجود در نهایت به شکل گرفتن طبقه جدیدی انجام میده یعنی بروکرات های حزبی که منافع خودشون رو یا رو اون حزب همه کاره رو کومیته اجرایی حکومت شورا ها رو همعرض با منافع طبقه کارگری یا حدسی به اینجا میزه. حالا این حدس و گمانها رو گفتم قبلا با کنین زده بود در نقلی به مارکس داشت و جالب اینه تروتسکی هم زده بود در سال 1903 زمانی که کتاب چه باید کرد» لنین رو نقد میکرد وقتی تروتسکی که بعدا توی بازی بلشویزم و شد دی. خیلی نرده های درخشانی داره تروسکی به چرا تز... چه نباید کنه لینین صورت بنده خیلی سریع این موازه مارکسیه دیگه تروسکی همین بود دیکتاتوری که شما هره تشکیل بودید به دیکتاتوری برم پروتاریا تفیل خواهد شد اینگه داستان داستان دیگه نه تنها حزب جای طبقه رو میگیره حزب بلشویک جای طبقه پروتر رو میگیره یعنی منافع خودش رو جای منافع پروتر جا میزنه بلکه خود شخص انقلابیون هرفهی هم ارکان بالای هزران در نهایت خود حزب رو به نفع منافع اقلیتی پتیل کرد و در نهایت این به بازتودید است ساختار اولیگارشیک منجر خواهد شد اینجور یعنی اقلیت سالاجی یک و دوم به بروکراسی دامن میزنه یه دستگاه عریض و طویلی میسازه برا چون وقتی مالکیتی نباشه در نهایت امور باید به اتکای بوروکراسی رها و فصدخ بشه دیگه چون وقتی نهاد مالکیتی می‌ذارید همزمان اون نهاد بازار هم می‌ذارید وقتی نه مالکیتی نباشه و بازاری نباشه بازار خود تنزیمه یه قراره که خود تنظیم باشه. وقتی بازاری در کار نباشه همه مراودات و فعالیت‌های اقتصادی مبتنی باید بشه بر چی برنامه‌ریزی متمرکز همه همون چیز رو گفتم نقشه باشه مهندسی باشه اصلا این ترم مهندسی اجتماعی مهندسی فرهنگی ترم مارکسیستیه تردید نکنید ترم مارکسیستی جامعه به مساوات یک کانستراکشنه که باید به شکل مهندسانی برنامه‌ریزیش کرد باهاش نقشه کشی و هر چیز چرخید اصلا جامعه واسه چیزی که میتوان مهندسیش کرد میتوان مدیریتش کرد توان با نقشه و تر و ایده سر و این چیه نهادهای ناظر، نهادهای مدیر، نهادهای مدبر نهادهایی که از اول تا آخر سازوکارهای اجتماعی رو نظارت کنن، مدیریت کنن و پیش ببرن بنابراین این دامن میزن اتفاقا به ضرورت وجود یک دولت متورم بزرگ که من وسط باشه و خیلی هم بلوکراتیک و اینکه همه جا باشه، از همه چیز خبر داشته باشه همه اطلاعات، همه آمار ارگام ها همه،, همه چیز باید بده. این جور تز لینینستیه دیگه ولی حالی در برابر تزهای آنارشیست و اینها حالی به جامعه خودگردان هم دیگه حالی جامعه خودگردانی که دیگه دولت نداره بلکه چی داره؟ شوراها داره البته هم در ظاهر همه قدرت به شوراها میگفت نه همه چندی دیگه تز همه قدرت به شوراها ولی در نهایت همه شوراها شعبات دولت هم. وقتی دولت گوزارش بدهن هیچ استقلالی نداشتنده تاریخ در ورودی بعد
2: از لنین صورت نگرفت.
0: جانم بعد
1: اینکه شما بدون تایید شدن همه چیز قدرتش شوروا بعد از لنین بعد از مرگ لنین صورت نگرفت. یعنی لنین پایتی که زنده بود کماکان تاکید روی قدرت در دست شوروا را داشت.
0: تا دا وقت اینه که بعد از لنین این انقلاب خب این از اون موضوعات بسیار مناقشه برانگیزه میدونم آره بعضی متقاعدن لنین خوب بود استالین ما خراب کرد من فکر میکنم نه ریشه اصلی داستان تو خود لینینه حالا من یه قدمم باایز شماها میرم عقب‌تر مشکل تو مارکسه حالا اگر عمری باقی بود و مثلا نقد برنامه گتا رو با هم خوندیم اونجا میبینید که مارکس به سراحت از این داستان دفاع میکن بیشتر بخونید نقد برنامه گوتار ترجمه کوتاه ماسلو چیل صفاس این مثلا یه ی- ی- دو ساعت وقت باشه. آخرین متن مارکسی دیگه ببینید آخرین متن منسجیمی که مارکس 1875 نوشته. نقد سوسیال های آلمانه. تنها جایی که مارکس یه کمی ایجابی راجع به جامعه پسا سرمایه‌داری حرف میزنه از هر کس اندازه توانش به هر کس به اندازه نیازش چون اینجور جور چیزا همه توی نقومن رو اوتاس. یک توی سایت marxist.org یه ترجمه خیلی خوب و مرتب ازش هست اگر براتون جالب باشه.
1: من راجب این دغدغه دومی که این تمام مبارزات درون دولت مبارزه میان دموکراسی و غیره صرفاً شکل‌های پنداری مبارزات واخیع هستند. میگم که به نظر من نسبت به این که مارکس بود سری افرادی هستن که اینا درگیر شکل‌های پنداری میشن. وقتی خلاف منافع طبقاتیشون رفتار می‌کنن، اون وقت ما بر اساس ضرورت این این شکل پنداری رو در همپنده‌ای با اون مبارزات یا تجلیه اون مبارزات در نظر گرفتیم اون ضرورت هزبین میده یعنی میشود افراد کدوم دن... ضرورت هزبین میده؟ ضرورتی که ما به اساس اون داریم این شکل های پنداری رو تجلی مبارزات طبقاتی میدونیم یه ضرورتی وجود داریم اینجا داره اعدام که تمام این شکل های پنداری تجلی اون مبارزات طبقاتی هست اما می میگذینه که یک سری افراد هستن که درگیر این شکل های پنداری میشن و خلاف منافع طبقاتیشون
0: خب از این دولت راضعت... مارکس اینجا نمیگه که این مبارزات خازه بنا مثلا مبارزه برسه دموکراسی هست این مبارزه مثلا حق رائے است مارکس نمیگه به من شما بگی میگه آقا اصلا نبولین چرا میرید این مطالبه این خاصه مبارزه کاذبی بیست بیایید فواصل طبقاتی را زیر بزنیم کنیم نه لزومی ابدا مارکس میدونید بسیار بسیار نسبت به حرکتهای اصلاحی پذیرا بود این خیلی نکته مهمی. جا به جا میتونید نشون بدید که مطالبات مثلا من بارها گفتم اینا اهم مطالبات انترناشنال اول اصلاحیه. مطالبات اصلاحیه مطالباتی نیست که مترادف با امهای سرماییدانی باشه مترادف با چیه؟ آقا کاهش ساعت رو روزانه که محقق هم شد میدونید دیگه برای همه ما یه جرایی وامدار تلاش های انترناسیونال مارکسیستی هستی ساعت و کار روزانی کاهشش از مثل 16 ساعت به 12 ساعت 10 ساعت و حالا امروز تمام قوانین کار کشور کشبر 8 ساعت محصولی مبارز سیاسی هست قانون خیلی رفورمیستی نیست باید رفورمه رفورمیست که در رو همی وضعیت بده دو دو مارکس
5: رفورم.
0: ببین رفورمیزم ایدئولوژی اصلاحه به چه معنا به این معنی که شما میتونید از مجرای تشدید و تقویت این اصلاحات کل نظام سرمایه‌داری رو در واقع به چیزی غیر از اون چیزی که هست تبدیل کنید یعنی با اصلاح سرمایه‌داری میشه سرمایداری می سرمایدار رو قلب کرد این مثلا بعدها میشه تزی که سوسیال دموکرات ها دیگه میشه تزه امسال فردیران لاسال و ب پدر سوسیال دموکراسی دیگه فریدان لاسال همون کسی که مارکس اگه خونش رو می‌خورد سیر نمی‌شد چون فکر می‌کرد او دقیقاً رفرمیسم رو باب کرد در صورتی که مارکس به صراحت به صراحت حتی قبل از نقد برنامه گفت در خود کاپیتال جلد 1 اشاره می‌کنه که هرچقدر که ما موفق بشیم سرمایه‌داری رو تعدیل کنیم و مارکس البته دفاع می‌کرد از اینکه اگه بتونیم تعدیل کنیم ما تعدیلش کنیم اما سرمایه‌داری رو قلب ماهیت نمیتونیم بکنیم جوهر سرمایه‌داری چیه؟ ارزش اضافی. ارزش اضافی چیه؟ زبان سادهش دیگه، و کارگر کمتر از آن ارزشی که تولید میکنه پرداخت میشه. خیلی زبان ساده‌اش. سرمایهداری اساسش بر ارزش اضافی است. هر کاری هم بکنیم اینو نمی‌تونیم بدیم. کم, کم کنیم مثلا ارزش اضافی رو یعنی درجه‌ی درجه یا درجه میزان استثمار رو میشه کم کرد. مثلا با افزایش دستمزدها با کاهش ساعات کار، چه می‌دونم خیلی کنش های موردی دیگه اما خود این جوهر رو خود این ذات برسازنده این سرمایه بزنیم بنابراین میتونیم از اصلاحگری های مشخص در دقای مشخص دفاع کنیم کمایی که خود آشون می کرد و چنانکه از رسالهی در دفاع از سیاستش که حتما اون رو بخونید حتما حتماه حتما بخونید به فارسی هم ترجمه شده در کتاب اسناد بیندون اول و در سایت marxist.org به نام بی سیاسی ترجمه شده اونجا پرودون برای چی میزنه ؟ برای همین که پرودون و با بقیه فکر میکردن که هر شکلی از اصلاحگری سیستم داری بذ کردن دان بکش میکنیم نمیزنیم تضاداش رو روشه یعنی اصلاحگری رو مال کشیدن اول سرمایهداری نباد مادر کشید باید گذاش این تتصاد بزنید تو چش 4ار امروزان خیلی از همین چیز دفاع میکنه هر شکل گری در نهایت اون تضاد بنیادین رو به تأخیر میندازه که افرابشه در واقع خودش رو ایان بکنه و غیر و غیر حال این خیلی مهمه از حیث فهم موضع سیاسی مارکس مارکس از یه طرف هم سوسیال دموکراتی های میزنه در مقام رفورمیست ها کسایی که میخوان با اصلاحگری سرماییداری سرمایه‌داری، درون و ابزارهای قانونی سرحق بیارن. قلب ماهیتش کنن ت... گذار تدریجی به سوسیالیسم، تو مارکس میگن چرته؟ این نمیشه این میشه رفورمیست که مارکس میزند از اون طرف هم جاییانوی که با هر شکل از رفورم سر اناد دارن به چیزی کمتر از خود خود انقلاب رضایت نمیدن هم مرزبندی اکید داره مارکس یعنی در این حد استوایی به این این دوتا وایی میسته انقلابگریه چیر و تمام و از اون طرف اصلاحگ تام و تمام یک موزه این وسط که دقایق مشخص تاریخی تعیین میکنه که الان کدوم یکی از ممکن هست یا ممکن نیست بنابراین این جمندی سوالتو مارکس ابدا از این حرف رو میزنه اینجا به صراحت که آقا این مبارزات مثلا سیاسی بر هر دردایی به یا یه چیز موهومی دنبالش نگردیدین چرت مزخرفه بنیم کار اصلیه رو بکنیم یعنی بزنیم بنیانهای چیزی رو بون یون‌های طبقاتی رو منحدم بکنیم. داره میگه که حواستمون باشه. این مثلا مبارزه برای حق رأی در واقع بنیادهاش جای دیگر است مثلا بنیادهاش ریشه داره در تعارض بین طبقات. اما این تعارض بین طبقات شکل‌های ایلوژنری پیدا کرده. شکل‌های موهوم پیدا این موهوم بودنش به معنای چیز بازم دارم میگم به معنای چیز نیستش آ پرت بودن چرت بودن سراغش نواد بریم یا هر چیز شبیه این نیست کما اینکه هم کارنامه عملی خود مارکس هم های نظری جدی که در این حوزه کرده از این حرف میزنه که و به سراحت دفاع میکنه از این به اصطلاح سطوح روبرنای مبارزه ولی حواس مت باشه این صورت های روبرنای مبارزه تا چه حدی در پیوندن با به و تحلیل یا تضادها درون خود ساختار طبقاتی
6: مارکس به
3: مولدگیات
0: که تفسیبی خصوصی به مصرف میشه اینو
6: یعنی که بعد کالاهایی که مصرف داشته باشیم که مورد نظر مارکس بود. بر ابزار تولیدمانه که بله با ابزار تولید و این خط کارمانه که بله منظورم اینه که از اون مثلا عرضه و تقضیه بازار کتابونه چه نیستش که دون مکانیزم یه گونه‌ای بهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
3: چه یه شکلی
6: از بازار وجود داشته باشه که این ارض و تقاضی رو کنترل کنه اما در این حال مالشت خصوصی و ابزار تولید
0: وجود نشده باشه حالا اینکه تو دارین میگی یه فرضیه که چون رو به باید نهاد تاریخی بازار رو بشناسی. بازار از کجا میاد یا بازار چه اتفاق میافته بازار چه نسبتی با تولید کنندگان واجد مالکیت بر ابزار تولید داری یعنی سنتاً و تاریخاً بازار فقط محل مبادله کالاها نبوده. نبوده یعنی بازار جدید به بیش بازار سرمایه داری قلم روی تولید کننده هاست و تولید کننده که نمیتونم وجود داشته باشم من که مالکیتی وجود داشته باشه برای همین هم هست که بازی میگم ما نقد و برنامه گتا به سراحت از این حرف میزنه که کالاهایی که شما نیاز دارید رو دیگه از بازار تهیه نمی‌کنید. از کجا تهیه می‌کنید؟ امبار انبار کالاهای عمومی هست. هرکس به اندازه نیازش هرچی چیزی که لازم می‌خواد امبار اندازه کالاهای عمومی به اندازه نیازش برداشت می‌کنه. مارکس های با امبار کالاهای عمومی نه اصلا کارکردهای تاریخی بازار دی وجود نداره چون پیوند تاریخی داره بازار و با نهال مالکیت. البته ما این روسای ورژنی داریم بنام سوسیالیسم بازار یعنی سوسیالیستی که مثل تو فکر میکنن میگن ما میتونیم نوعی از بازار اصلاح شده رو در سوسیالیسم هم داشته باشیم اصلا کتاب چیز چیزو ببینید دیگه هم کتاب سوسیالیسم بازار رو به کتاب فارسی هم ترجمه شده گفتگوی در واقع دو جریان موافق و مخالف پیوند سوسیالیسم و بازار رو میت سوسیالیست فکر و همزمان بازار رو هم نگه وسط جریان بسیار ضعیفیه دوسوسریستا. خیلی خیلی چیزیه ولی خب به هر حال هستم هستن فکر میکنن که بله ولی نیست. وقتی که مارکس مربوط میشه وقتی تو مارکس می‌دنید قرار بود که جل پنج سرمایه راجب بازار و بازار جهان چون سرمی‌دنید هشت جل قرار بود باشه. ولی خب سه جلش عملا نوشته شد دیگه حالا یه جورایی چهار جلش ولی اونجا اگر مثلا بود باخت تا مینوشته ولی تو قبل از اون ما هیچ نوشته منسجم می... از مارکس راجه به بازار نداریم. بنابراین لاولای دلابلای و خورده فرمایشاتش میتونید یه چیزهایی از فهمش از بازار بفهمید. تا جایی که به وضعیت حساس همایشی نمی‌دهد. نه موقع تا تنها رساله‌ای که موس به این دوره تاریخی پرداخته خبری از بازار نیست. اتفاقاً خبری از بروکراسی بزرگه که میدونه هر کی چقدر کار کرد و هر کسی یه مقداری کار می‌کند. و تازه تازم میدونه هر کس چقدر نیاز داره چون همینو داستان دیگه از هر کس به اندازه توانش به هر کس به اندازه نیازش اینا اینا کی باتن کنه جز نهاد مرکزی که بتونه همه اینا رو تنظیم بکنه همه اینا رو رد و فتخ بکنه. بازم میگم اون رساله بسیار مهمه امید استراتژیک داره. در فهم ماکس. خیلی خوب. 911 خطه آخر وارد آلا همین بحث تقسیم کار میشه یک بار دیگه تقسیم کار نخستین نمونه این واقعیت را به دست می‌دهد که تا زمانی که انسان در جامعه طبیعتن پدید آمده باقی می‌ماند یعنی تا زمانی که میان منافع خاص و منافع مشترک شکاف وجود دارد تا آنجا که فعالیت داوطلبانه نیست بلکه اجباری طبیعی است همه توصیف وضعیت سرمایه دیگه دیگه که کار درش داوطلبانه نیست بلکه یه اجواره یه فورسه. ماکس فکر که بعدها در گذاره از سرمایه کار تبدیل به یه فعالیت سرخوشانه همین دافتالبانی غیر و غیر. میشه دیگه رو همین یه جا به کار میبره دیگه به این کلمه داوطلبانه هیچ وقت بر نمیگرده حتی بعدها گاشف باعل میاد که در کمونیسم همه میباید کار کنه. به این دلیل ساده که کار دیگه زحمت نیست، لیبر نیست. اصلا کار همون خودشکوفاییه اصلا اکتیویتی همون اکچوالیتیه. این خیلی مهمه. این دو تا با هم یکی میشن. اکتیویتی و اکچوالیتی. فعالیت میشه فعلیت. یعنی مجبه فعالیت کردن ما خودمون رو، توانایی هامون رو، استعداد همون رو, رو اکچوالایز میکنیم. چی از این بهتر؟ خیلی مکثی می‌کنم. این یگانی شدن این دوتا در پس از فعالیت با فعالیت، اکتیویتی و اکتیویتی. ولی بله در سامانه داری کار زحمت، کار مشقته کار تغلاس. هر چقدر کمتر بهتر. هر چقدر کار کمتر، آن رو آزادی گسترده تر. این چیزی که شما اطلاع دادیدم که شاید ترسناکی هم
2: بگیره یعنی که نه تنها توی نه کار داوطلبانه نیست، بلکه شما باید دوستش هم داشته باشی. یعنی می‌دونی. یعنی نه اینکه تا بکنیم به زنجیر هاتون انگار اشتباهه اش آره مارکس
0: اگه بود که میگفت نه اصلا کار به این صد نخواد میشه که باید دوست داشته بشه شما دوست خواهید داشت چرا چون کار دیگه بیگانه نیستش ولی آره در سوسیالیسم واقعا موجود اینجوری بود ببینید در کمونیسم شوروی شوزای عجیب غریبی داستان‌های عجیب غریبی داریم ما دیگه یارو کیه شاعر روسی ماندلشان. یزداشه قدم میزده توی خیابون اینجا میگنش میگن چیکار داری میکنی بیش بیش کاری نموانم قدم میگنم <تصفيق> <تصفيق> مردوگاه می کاریش به این به همین حاجعباریه یعنی به این دلیل که کار نکردن در یک جامعه در کمونیزم واقعا موجود دیگه یعنی چیزی کم از خیانت نداشت چون همه باید در این جامعه کار کار چون جوهر انسانیه کار کردن به کسی که کار نمیکنه عملا یک مفقر برجوها بیش نیست حالا من به یادم میداد یک کتابی هست در ستایش تناسانی دیدین؟ به روزی ترجمه کرده اونو ببینیم خیلی رساله عجیبیه مقالاتی از راسل و پول لافارگ و راول ونگم و اینا خب اینا هم همشون که اصلا پول لافارگ میدونی داماد مارکس بود اولین کسی بود که از این حرف که اصلا کمونیسم به یک معنا یعنی بیکاری یعنی بیکاری یعنی ضرورتی دیگه به کار کردن نیست اما یه شرط داره دیگه که لا نمیگه الان مارکس چند صفحه بعد بهش اشاره میکنه اونم در صورتی که واقعا کمونیسم از دل جامعه ای برآمده باشه که تبیری که مارکس به کار می جهانی از ثروت و فرهنگ باشه نه جهانی از کمبود و فقر یعنی از از اوج ثروتی که میشود به کمونیسم گذر کرد واقعا یه جامعه‌ای که درگیر کمیابیه درگیر فقره درگیر بقول با این بابا کم بوده، همین یه صفحه دیگه می‌خونیم اینو بسیار بند بنده استراتژی فهم تاریخ تنش‌های که در اون خود مارکسیسم شکل گرفت. این جامعه واقعا به مراتب بدتر از سرمایه داری دستند استثمار کار شد. این استثماری که در کمونیسم اتفاق میفته در کمونیسم برعکس از جامعه فلک‌زدی فقیر به مراتب تر ساخت. که فقط چیزی که توضیح میکنه، اون جامعه فرق, فرق توضیح کنه اما که از این در بیاد بیشتر استثمار کنه، بیشتر به کار بکشه همین تروتسکی، بعد از انقلاب، اصلا فرایند نظامی سازی، فرایند کار تز تروتسکی بود، بعد از انقلاب بزن سازی بوده یعنی کاری که به شدت انضباطی، اصلا نظامی خود تروتسکی هم وزیر جنگ هم بود دیگه و او بود که تز نظامی کردن رو. مثلا تراهی کرد و یه جور بیش فعبالیه اتباقا خیلی هم ایجواری تمثال یک پروتر راستین در روسیه چیز کسی بود که 16 ساعت در کار میکنه بیوقفه اون یارو چیه اون کارگری که سالها یکی از فیگورهای تبلیغاتی شوروی بود دیگه کسی اسمش فکر نیست؟ فکر کنم, کنم همین این تمثال کارگری بود که بی بیوقفه 14 ساعت کار میکنه اتو نقاشی‌ها، پوستر‌های شوروی رو هم که ببینید، مردان خیلی بادی بدبیلدینگی که سر مزاره و خانم‌هایی که با آواز و خیلی یه زندگی تو خیلی روستاییه، خوشگل ارگانیک درگیر های کار و تلاش و زحمت هن ولی از این لذت می‌برن، شادن، از این, شاد این خوشحالن. فیلم‌های بعد از 1917 رو, رو ببینید، حالا استثنایی مثل آیزنشتاین و برگر می‌ذارید که نه، ولی فیلم‌های تبلیغاتی روسیه بعد از انقلاب سن تشویق زندگی روستا تو اصلا تصادفی نیست که این روستا این هم مهمه چون هنوز جامعه جامعه دهقانی هنوز با اصل تولید تولیدست‌ها هستن با فیگورام فیگور هم کارگران زن و مردیه که همین دارن لذت میبرن از کار خودشون در صورتی که این فراین فرنده به شدت اجباریه جامعه که عقب افتاده تو رقابت با جهان سرمایه‌داری هم هست باید ثروت تولید بکنه و نمیشه متوقف بشه و بیشتر و با بیشتر باید کارگران رو به خدمت بگیره و اتفاقا استثمارش میکنه حالا استثماری که دیگه حالا ارزش اضافیش تو جیب کارفرمای خصوصی نمیره بلکه میره در جیب دولت یعنی روسیه بیش از هر چیز یک سرمایهداری حالا دولتیه یعنی دولتی که سرمایداره هزنه برخلاف تصور مارکس که دولت حذف میشه نه تو خود دولت اونقدر گنده میشه اونقدر مستقل میشه که دیگه هیچ رقمه نمیتونی تکنش بیدیم جایی آنطورت رو نرشت کار فرما
4: از
2: یک چی دولت از
0: بخش خصوصی به دولت دیگه تا حدی زیادی این تاریخ چیزه دیگه تاریخ شوره مثلا کتاب تراجیدی مردم رو ببینید یاد کتاب دوجلی نشنه ترجمه خیلی کتاب درخشانی از نیست که این داستانها رو توضیح میگه از اون بهتر برونو بتلهایم کتاب خاکمان تاریخ شعروی بعد از انقلاب تا فکر میکنم سال هزار رو دیکیتار دوجلی ناصر فکولی ترجمه کرده اونم هم نشت زده ولی نمیدام چون تجزید چپ نمی کتاب بسیار کنید به تلحامه میرونید خودش یا چیز دیگه یا کمونیست دو آتیشه است ولی نه بسیار بنیادینی به تجربه کومونیز در شوروی میزنید حالا دوباره به این داستان برمیگیریم خب یاشیب یعنی تحصیم کار داش تا انجا که فعالیت داختالبانی نیست بلکه اجباری طبیعی است عمل خود انسان تبدیل به نیروی بیگانه در مقابل او می شود که به جای آنکه به وسیله او مهار شود او را به بردگی میکشاند کشاند با سرنوشت کار بیگانه شده در جامعه سرمایه حالا در مقاله کار بیگانه شده دست نوشته ها به شکل نظام منتری مفهوم الینیشن در مارکس رو خواهیم کن ولی اینجا داره رجعه م زیرا به محض که تقسیم کار وجود می آید اینجا هر انسانی قلم روی خاص و انحصاری فعالیت خود را اشغال می کند که به او تحمیل شده و از آن نمی تواند تفلید او شکارچی، ماهیگیر، چوپان یا منتقد است و اگر او نخواهد وسایل معیشت خود را از دست بدهد باید در این کار باقی بماند در صورتی که در جامعهی کمونیستی این یکی از معدود فرازهایی که مارکس در رژیل جامعه پسا سرمایهداری حرف میزنه. اون جامعه داره تخیل میکنه. به شکل پوزیتیو داره میگه چه خواهد شد جزید معدود فرازهایی که داریو از مارکس دیگه به ندت مارکس این کار می بگه چه می آینده رو تخیل کنه به مارکسی از این کاری که به این شد به تعبیری دیگه ولی خب در معدود فراز هایی داره این کار میکنه. اگر این بحث براتون جالبه کتاب درک مارکس از بدیل سرمایی داری پیتر یودیس رو ببینید در جبه حسن مرتزوی نشت روزبهان اونجا پیتر یودیس همه این فرازهای مارکس رو جمع کرده در یه مقاله مستقل آورده درک مارکس از بدیل سرمایی داری چون یه سوالم هست دیگه خیلی ممکن از خودتون هم کرده باشید اگه مارکس نقد می‌کنه میکنه چیه؟ امروز هر چپی با این داستان مواجه میم اگر انقدر نقد میکنید پس پیودی سعی کرده به این سوال از مجرای های خود مارکس پاسخ بده اسم اسم هم همین درک مارکس از بدیل یا سرمایه سرمایه‌داری در صورتی که در جامعه کمونیستی که در آنجا هیچ کس غلم رو انحصاری فعالیت ندارد بلکه هر کس میتواند در هر شاخه‌ای که میل دارد مشغول کار شود جامعه حولید همگانی را تنظیم میگوند مثلا خود این مفهوم ریگولیشن بعدها برای مارکسیس بسیار مهم میشه جامعه رو باید ریگولیت کرد باید تنظیم کرد باید مهندسی کرد برای مارکسیس را ابدا به تزه لسفر اعتباری نداره تزه لیبرالیه که جامعه یه نظر خودانگیخته داره مارکسیس میکنه که تو همه بدبخته اینه که جامعه به حال خودش رها شده که خود تنظیم باشه یا خودش سامان خودش رو پیدا کنه. هم باید بگویید مهندسانه این جامعه رو مهار کرد تنظیمش کرد ساختش. نمی‌شه جامعه
1: تولید همگانی رو تنظیم
6: می‌کنه. من می‌گم که جامعه
0: این کارو می‌کنه. آره منم اول من فکر کردم. فکر کردم که خودش خود به خود تنظیم میشه. نه نه، حالا مس- مسئله اینه. گول مفهوم جامعه رو نخورید. جامعه تولید همگانی رو تنظیم می‌کند. شما نیاز دارید که این تولید رو تنظیم بکنن وقتی بازار نباشه وقتی بازار محف بشه در نهایت شما بگید خیلی پر اگه نخاد بازار نه پس چه نهادی تنظیم میکنه مراوضات اقتصادی آدم هایت یا مارکسیسم به شما خواهد گفت نخاد برناماریزی کیه؟ دولت نه شوراهان یا دولت این شوراهان نیه حالا یکی از بدبختی مارکسیسم این بود که بهتون توضیح بده که چیکار بکنیم که این برناریزی اون قدم چیز از بالای نشه اونقدر فرادستانه یه یک برای و دی برنامه نچینن و همین بود که ترم برناریزی دموکراتیک ساخته شده دیگه تز نهایی مارکسیزم در واقع اینه برناریزی دموکراتیک آیا ممکنه برناریزی دموکراتیک برناریزی می شود دموکراتیک کرد این سوال است. ما البته بگم ما تجربه موفقیت آمیز برنامه دموکراتیک هم داشتیم مثلا به ویژه امروز اغلب کشورهای آمریکا لاتین تجربه البته بازم تبصره تجربه محلی موفقیت آمیز سره برنامه رژیم دموکراتیک باشه این لوکاله این نتونست خیلی گنده بشه یه کارخنا گرفتن مثلا خود کارگر رو دارا میکنن می‌کنه به ویژه آرژانتین دی آرژانتین بعد از بحران سال 2001 اگه یادتون باشه من یادم اون موقع بچه بودم ولی به خاطر دارم که در عرض 18 روز 4 تا دولت مصر رکورد تاریخ شکسته شد در عرض 18 روز 4 تا دولت میومد و نمیتونست کار کنه نمیتونست, نمیتونست تشکیل بشه میافتاد خیلی از کارخونه ها ورشکسته شده بودن و کارفرما و فرار کرده بودن با حال خودشون بسیاری از کارخونه های آرژانتین خود کارگران گرفتن و اداره کردم و هنوز هم خیلی از کارخونه های آرژانتین خیلی که موندن و های به اصطلاح سودرسانیم هم هستن محصول تز خودگردانی هم. بسیار تجربه درخشانیم هستن و با دارم برای مطالعه مییم چیکار کردن چیکار نکردن مثلا حالا باز داخل پرانتز من مصاحبه این کارگران چیزی که میدیدم اند و شکر هفت بر رو و هب ارا دیمت خب عملا با مرس خوردن زمین دیگه هر دوتا در صورتی که اون دو تا کارخو میدونید دولتی بودن تا قبل از این روند خصوصی سازی کارخونه بسیار سودرسان هم بودند در زمانی بر که برخلاف اون تز اون تئس که جذب اسطوره لیبرالی که شرکت دولتی همیشه زیان‌دهسال من ما نمیدونم فلانی و اینا مثلا هپکو و قند و شکر هفت تپه دست کم جزء محدود تجار به خلاف اینا دیگه هپکو ما سال‌های سال بزرگترین تولید کننده ماشین سنگین و خاورمیانه بود تا حوالی 80 اصلا چیزی کمی نیست کاملا دولتی بود. قند و شکر هفت طب زمانی که در دوره آقای محمد رضا شاه تأسیس شد تا همین اواخر بزرگترین کارخانه قند و شکر کل منطقه بود. ولی هر دو تا به خصوصی سازی باز که خلاف اسطوره خصوصی‌گین همیشه خوب میشه، مرز خوردن زمین دیگه. هر دو تا تبدیل شدن به کارخانه‌ای و کاملا ورشکسته ای که فقط دارا نیروی تحلیل و غیره. مسئولیتش نه حال دادم به رفقا حالا این هم یه چیز با مززه دیگه یعنی در اقتصاد رانتی شما از خصوصی دفاع بکنید بعد دیگه نمی‌چید بگید ببخش خصوصی واقعی و واقع نشه خب همون دولتی که شما میگید فاسده و بد داره اداره میکنه و فلان اینا باد بده ببخشید خصوص خب همون دولتی که بنا به ادعای بنا به ادعای رانتیه خب تو هم رانتی عمل میکنه دیگه بعد این آقایونی که شاکین که نه شعار خصوصی سازی بد عمل کردن این رو هوایه نه یلا درست بله، بی من بی من هم کردم. بله به معنا من معنا قرار بوده. نه به واقع این درسته یعنی میشد نشون داد که چگونه خصوصی سازی در واقع تغییر آرایش طبقاتی خیلی مشخصیه. یه دولت چجوری از هی جیبش داره در میاره اینا رو باید اتفاقا داره میده به طباقات دیگه همون اخشاری که باید دستشون باشه چون بالاخره تا جایی که, که دولت دولت یه نهاد چیزی دیگه و حالکه انتخابات که در ایران عرضگاه برگزار میشه انتخابات تکی خب خیلی چیز دیگه بده که مثلا این اختیار این نهاد حابلستان بیفته دست گلوهای رقیب اصلا بیفتده از اصلاح طلب فلان برمان خب اصلا این فریند خوزی سازی فریندی بود که اتفاق مالکیتش به شکل خیلی مطمئنی باگذار بشه به نیروهای اخشاری که دیگه به هر اتفاقی بیفته اینا سراجرشون تو بایست دادن یعنی نه, نه از انتخابات تأثیر میپذر نه از هیچیز جریبه ای. حالا خیلی به نظرم هنوز که هنوزه به رقم همه حرفا که حرف این تاریخ یا جو اقتصاد سیاسی و سازیر به شکل دقیق ننوشتیمش. یعنی نشون میده واقعا چه اتفاق عجیب و غریبی افتاد این واسه. نو لیبرال های ایران، بازارگراه های ایران از زیر دارن ماله میکشن با صرف اینکه بعد اجرا شد. خودش خوب بود ولی خب بعد اجرا شد دیگه. اصلی ترین سوال همین که چند دقیقه پیش گفتم دیگه. من مگه میشه جزیم بشه؟ ادامه ما دولت فاسده، چون فاسده باید بده بخش خصوصی. خب چطور دولت فاسد به بخش خصوصی واقعی ممکن واگذار بکنه خب هم به مفسدین واگذار میکنه یا باز به خودی ها واگذار میکنه یعنی این یه بازی دو سر باخت بود مثلا شعار خصوصی سازی در دولت های مثل دولت ما در نهایت به غارت اموال عمومی منجر خاطر که, که شده دیدم دو تا مثال توپالش دیگه جلوی دیدگان ماست ست هم امکو هم چیز ها اینو خواستم میگم در هر دو تا برای بار اول شورای کارگری شکل گرفت مثلا شورای کارگری که مدعی که اگر کارفرمون نمیتونه اداره بکنه کارخونه ما میتونیم ما میتونیم اداره کنیم و به نظر اتفاقی که باید میفتاد یا در خواب و خیال ماست این اتفاق عوض خصوصی سازی ها این اتفاق ملی که به واقع میتونست بیفته ملی و دموقراتی اجتماعی کردنه واگزاری کارخونه ها به خود کارگران کاملا هم تجربه تاریخی داره هم تجربه‌ای انجام شده در بستی از کشورها و در این صورت مطمئنا ماجرا به دیگری ولی بله خب حالا این مستلزم چیزه مستلزم بحث‌های روسیه پردامنه است باز اگه این موضوع براتون جالبه این کتاب آقای ریشاد ولف دموکراسی در محیط کار اینو ببینید این خیلی کتاب خوبیه تمریزشو تا جایی می‌دونم اخترام زدم دموکراسی در محیط کار ریشارد وکر خودش از مارکسیسم آمریکاییه تا چگونه تجربه واقعی و موفقیت آمیز اداره کارخانه دست خوده مثلا کارگران من
6: دیدن دموکراسی در کار یکی از مبادالش هم اینه
0: به هر اینا به وسیله جالب هست خب باید خب اینا خب
2: بعد رقابت
6: کردن
1: با
0: شرکت‌های دیگه بعد طبیعتاً اگر مثلا کی با رقابت کنه
1: این همین کارکنه‌هایی که به دست وقت طبیعتاً اگر مثلا سرمداری یک چیز جمعی ببینیم خب به وقت کارکنه‌هایی هستن خصوصی هم اونا دارن دارن رشد میکنن و اینا تو رقابت یعنی می‌بازن چرا
0: می‌بازن؟ کی می‌گی می‌بازن؟
1: نه چون ما نصب یه سرمایه خوب خوبی داره خب در مقابل
3: تجزیه سرمایه می‌خوایم این تجربه کارپونیزا ما شاید جالب باشه یه یادش بود یکی متن بلد هم مقدار در تو آرژانتین دیگه آره تو آرژانتین هم قانونیشون معنی وDiagram عکس اینکه بعد نشون می‌ده که مثلا چه معنا داشته و این سودی جواب داده منتها بود که حالا این سرمایه یه جور اقتصاد تعاونی شکل می‌گیره یعنی سهم‌بری یکسان بعد مثلا تو همون محمد خود و همون که نوشته بود توجه داده بود که برای بعضی ها یه در واقع امتیازاتی شدن مثلا کسایی که توی اون مدت اصدادگی پس اون تلاش میشه کردن. اونها مثلا انگار سهمدارین که حالا یه مقداری ولی خب این درجه یعنی در واقع سطح اختلاف دست مزد به شدت کم اومده تو کار. به شدت نه اینه که در واقع اون رو توی اشتراک کشید. تجربه awalnya رو بابا که هردی مدت فرع ما در واقع معلومه اگر اون مسیر ادا پیدا می‌کرد اما الان هر دو ما چه جامعه‌ای
0: آخرین دیدم که یکی از این سایت های مطلب خیلی خوبی گذاشته بود تاریخ گمشدهی شوراها شورا که رجب دید. یک سال بعد از انقلاب مکتبری مصاحبه است پلیس آدمایی که در کارخونه در دانشگاه ها عمرات افتاده دست خود شوراها, شوراها می کردن. شورای ها اداره میکردند شورای کارخانه‌ها، ها شورا دانشگاه ها واقعا کار رو پیش می برند بله ما یه تاریخ یک ساله خیلی جذاب داریم که هم واقعا تاریخ گم شده کسی نمی فکر می‌کنم اگه شما هم که بوت بیان حرف می‌زنند. این کتاب خیلی خوبه. و یه تجربه دیگه بسیار موفق تا می توی اسپانیا است. تجربه آراگون در اسپانیا بی‌نظیره. تجربه آراگون در اسپانیا حتی به تأسیس دانشگاه اونجا میده دانشگاه آراگون در اسپانیا اصلا یه شیوه زندگی جدیدی رو پیشگذشته و کلاً یه شهر داره با این شیوه در واقع کار تیمی داره اداره میشه، محدودک داره، مدرسه داره یه شیوه زندگی آلترناتیو دی. این تجربه سومیم هست که من خیلی شناختی نسبت بهش ندارم ولی میدونم که خیلی وسیع داره تجربه میشه حتی امروز ام ام برام تجربه که کیبوتسات توی اسرائیل است اسرائیل از اوایل قرن بیستم پاتوق سوسیالیستا بود یعنی اولین جریانی که شکل گرفت در اسرائیل جریان سوسیال زهیونیسم زهیونیسم سوسیالیستیه بعد از شکست انقلاب 1905 در روسیه خیلی سوسیالیستا مهاجرت کردن رفتن که سلسله که اغلبشون یهودی بودن رفتن اسرائیل و تجربی رو دامن از هم تجربه کیبوتس ها کیبوتس یعنی کورپوریشن یعنی ان تعاونی مرام اشتراک کیبوتس های اسرائیل دست کم بیش از صد ساله که هم هستن کاملا کمونیستی دار نداره میشن یعنی توشون مطلقاً مالکیت وجود نداره همه چیز اشتراکیه از کارخونه مزرعه وسایل نقلیه مدارس و غیره و غیره اصن اینکه دلایلی ای که مثلا چپ‌های ایران در دهه 40 50 تا 30 تا کمتر. سی و چهار تجربه اسرائیل برشون جالب بود و بعضا به تجربه اسرائیل هم نگاه میکردن تجربه چپگرایی در اسرائیل. الان اسرائیل رو نگاه نکنید که مثلا سی تا سالی که راستا خیمه سنگین زدن. تا قبل از اون اعضا حزب کارگر اسرائیل به شدت دست بالا رو داشت. مثلا جلال <تص-> الله احمد اون روایت سفر به سرزمین اسرائیل که هست اخیران می دوید دوباره تجرید چاپ شده روایت های ستایش ها میزی از تجربه زندگی اشتراکی در اسرائیل. که بعدا اومد خیلی هم نقدش کردن دیگه خیلی ازید اسلامگرام اینو که آقا چی راجب اسرایل نمیشن که بعدا خب مطالب بعدی که نوش خیلی چیست شد نسبت به اسرائیل. یا مثلا خلیل ملکی جریان جبهه نیروی پر مطالب ستایشاز از اسرائیل در یعنی شب ایران دستگم تا یه دوره اسرائیل براش یه تجربه متربدی بود از این یک دیگه به اون سویش خیلی کمرنگ شده بود سوی استعمارگرانی اسرائیل یا سطای عرب سیتیزار شده ولی به حال امروز حتی یکی از جازب آی توریستی اسرائیل کی بودساشه شما کاملا توورایی است که میتونید تو کی ببینید یه هفته اونجا زندگی کنید به اون مرا چیزید
4: شهرک ما
0: بله پر کبوتسه یعنی اصلا میگم هسته اسرائیل رو کبوتسا گذاشتن از هستان پنج به بعد چرا پنجاه سال این کبوتسا قبل از اکه اسرائیل اسرائیل بشه پر این کبوتسا بود که اونازم هست
2: یعنی شکل حالا خودگردانی که میگین توس مقاسه کچیکم بوده اینا آیا امکانه اینطورونه که کل جامعه معرض هست. خب یعنی این سوال بسیار جدی هست. مسئله‌شون اینه که ما بعد نیاز داریم به یک یا یک نظامی ارتش یک چیزی لازمه دیگه. مگر نه رفوسیست؟ آره اونم واقعیه که الان مثلا کیبودر سیدون حمایت می‌کنه، اون تو یه استراتی نیست. می‌دونید اون چیزی که تو آرژانتین داره از کار کنه حمایت. اون که دیگه سوشالیست نیست. می‌دونید؟ در نهایت یک جور استثناء هستن انگار تو اون سیستم موجود اون سیستم اون رو من نمیتونم بگم. باشه.
0: استثناء می کنم. آلو تو چی
6: می‌خوای بگی؟ مثلا من تو همین مستندی که این نوامیکاینا ساختن راجع به اون خیلی از این این که به سیستمشون وارد اونجا کلی خودشون جواب میدن که چجوری ران میکنن مثلا مسائل و مشکلی که بین کارخونه ها وجود میاد.
0: ناله. حالا در همین کتابی در ویژوالمانی مارکس به صراحت میگه که سوسیالیزم در یک ضربه و همزمان با در همه جهان ما پیروز بشه. یعنی اصلا پروژه سوسیالیزم فقط میتونه گلوبال باشه. اصلا نمیتونه محلی باشه. خبر بدیه البته. ولی البته باثا مارکسی که موزش رو تعدیل کرد کرده حالا همزمان هم نشود نشد ولی خب حداقل این که یه سوسیالیزم در یک کشور نمیتونه محقق بشه. باید بتونه خودش رو بکنه. بعدها این تز انقلاب مداوم دیگه تز انقلاب مداوم ان شنیدید تز انقلاب مداوم رو مارکس و از که که بعدها مثلا دعوایی که بین استالین و توکسکی ایجاد شد همین بود استالین میگفتش که سوسیالیزه در یک کشور همینشهورری رو چستیم نگه داریم تز سودور انقلاب هم باز تزی مارکسیستی دیگه که ما بعدا توی انقلاب مع قرار شد صادر بشیدن باز این تظ تز مارکسیستی سودور انقلاب مارکسیستی بود ولی خب استالین دقیقا به دلیل مسائل دیپلماسی شوروی این تعطیل کرد نیده دیگه خصوصی در یکی خیلی ما نمیخوایم کنیم یه با هم دوست بشیم ولی تروسکی در برابر مدافع تزا انقلاب مداوم بود دیگه روسیه باد در یکایک کشورهای منطقه هم فیروز بشه وگرنه رو کس بخواه. بعد از اینکه مانیفست کمونیست به روسی ترجمه شد انقلابینی روس از مارکس راجع به امکان تحقاق انقلاب در روسیه پرسیدن به سراحت روسین آقا به نظرت شما مارکس گفته بود که انقلاب سوسیالیستی فقط میتوانه در کشورهای پیشرفتهی و ثروتمند سرمایه داری مقابل میشه آیا در روسیه هم ممکنه؟ روسیه که هنو سرمایه داری نشده هنوز کشور فقیریه مارکس بله. اما وهای عموماً بسیار استراتیجی فقط در یک صورت که بلافاصله گره بخوره به انقلاب در کشورهای اروپای غربی این کشورهایی که هم مرز با روسیه و گرنه روسیه فقط در انقلاب خود روسیه میپکه ولی اگر کشورهایی که پیرامون روسیه هستن اگر اون هم سوسیالیسم محقق باشه این کشورها میتونن مثلا با تشکیل یک بلوک مشترک منافع مثلا انقلاب رو در روسیه هم و گرنه در یک کشور بله این تقدیرش شکست، چون در نهایت کل جهان وقتی سرمایه داری و شما یک کشور در مختصاص خودت نمیتونی با اقتصاد سوسیالیستیه داره بشه حالا این هم داستان مفصلیه. این بحثم اگه براتون جالبه کتاب از کمینت و فرم رو ببینید نشر خارزمی یک کتاب هزار صفحهیه که کل تاریخ جریانات همین انقلاب سوسیالیستی در کشوراق مختلف و اینا رو خیلی مستند بحث بکنه این
2: تفاق بیترفانه نیست سو داره
0: زده ستالینستیه دیگه به شدت ضد ستالینستیه و به شدت زده, زده کومنترنه به این معنا بله به تو خود طرف چپه چپ اسپانیاییه عضو حضب سوسیلیست اسپانیاست نوییش نویستن درش ولی من با اقلاب حرفش محافظم این رو به شدت میزنه به ویژه موازی کامنترن در 1933 در آلمان بود. کم تو جایی که به فارسی مربوط میشه، بهترین بهترین اگر نگم مفصل‌ترین کتابی که داریم راجع به این داستان اون کتابه. این جای بامزه داستان جامعه تولید دا همگانی رو تنظیم میکند و از این رو برای من این امکان را فراهم میکند که امروز این و فردا کار دیگری انجام دهم. شاید شناخته شده این فراز کتابی روزالمنی همینه دیدید. در بانداد شکار کنم بعد از ماهی بگیرم و شانگاه دام پروری مشغول شدم و پس از صرف شام هر طور که در نظر داشتم به انتقاد بپردازم بیان که هرگز شکارچی ماهیگیر چوپان یا منتقد باشم این روایت ظاهران خیلی رومانتیک و خیلی سانتیمانتال از اینکه صبح میرم فلام میکنم شب میرم بحمام میکنم رو باز شما باید درون منظومه مارکسی متوجهش بش یعنی همین تلاش مارکس برای امهای تقسیم کار یعنی تقسیم کاری دیگه وجود نده اما مشکل مارکس با تقسیم کار واقعا چیه چرا باید تقسیم کار رو زد یا فوق فوقلاد اومانیستی پشت نگرانی مارکس تقسیم کار هست یعنی حرف مارکس اینه که این تقسیم کار انسان رو از شدن باز میداره این با به در گران میگه
2: خلاقیت رو بکشه از خود,
0: بله. از خود بیگانه شدن در واقع بله این کار انسان رو از خودش بیگانه یا انسان رو از ذات خودش دور میکنه اما ذات انسان مگه چیه اگر به مارکس باشه نمیده این ذات یه چیز از پیش موجود نیستش بارها بحث کردیم در کلاسای مختلف اگر مارکس از اینجور اسنس انسانی بخواد حرف بزنه چیزی که حالا گم شده یا گرد و خاک مثلا روش گرفته حالا باید بریم مثلا پاکش کنیم اجازه بدیم متولور بشه یا باد بهش باز گردیم و اینجا چیزا نیست. این تظ از خود بیگانگی بارها 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 هم وزده هم به این سو تکرار شده دیگه. و خیلی وقتا میتونست روایت ارتجاعی هم پیدا بکنه. ما ذاتی داریم که در گذشک ازش دور افتادیم حالا باد بهش بازگردیم. این های بازگشت به هم که نداشتین ایران ما در قرن چهاردهم پر ایدولوژی های بازگشت اگر قبل گرفتار ایدولوژی پایانه ما گرفتار ایدولوژی بازگشتیم کل قرن بیستولوژی پایان دیگه اگر که گفته پایان پایان ایدوللووژی پایان دین به پایان تاریخ ولی تو ایران ما ایدولوژی بازگشت خیلی بثه بازگشت با خویشتم بازگشت بودگه خودی که انار داشتیم ازش دور افتادیم ماشون غربی شدیم چون نمیان فلان شدیم و حیره و عیرقیم. اما مارکس از جمله اونهایی نیست که ذات انسان رو به مسابقه جوهره از پیش موجودی که آنجاست و حالا باید بهش بازگشت میفهمه ذات انسان همون شدن انسانه یعنی به این معناه که ذات تاریخی میشه و تقسیم کار دقیقا به واسط اینکه حالا با همین تیمیلوژی بخوایم بریم جلو انسان رو در یک فعالیتی منحصر میکنه و در نهایت فقط از تو میخواد که یک کار رو فقط یک کار رو بیاموزی در نهایت دامن میزنه به قسمی در خود فرو رفتهی قسمی سلبیت و بازم حواستون باشه و حواستون باشه این خیلی نکته نوبیه مارکس در این داستان هم تنها نیستیه در این نگرانی اومانیستیش برای سرنوشت تقسیم کار برای انسان ها این نگرانیه که خیلی ها در قرآن رو دارند دارن حتی لیبرال های مثل آدم اسمیت که حالا صحبتش شده بود. و برای رمانتیک تحمایه که رومانتیک مارکس رو یکمی ازش بگیرید باید بتونید پرابلماتیک مارکسی رو بفنید این پرابلماتیکش اینجا چیه وقتی داره این تصویر خیالی رو پیش چشم ما ترسیم می‌کنه. باره شرا با تقسیم کار مارکس در تعاروز جدیه این تقسیم کار چه نسبتی با تزه از خود بیگانگی داره و غیره و غیره آره اما این باز حالا این دیگه میشه تنش خود مارکس یعنی مارکسی که به نظر میدید یه جوایی با شورمندی از آزادی بشری زفا می‌کنه، ولی چجوری در نهایت ترهی که میچینه و البته باید سب کنیم تو در نهایت تر توی روایت کلاس ما ساخته بشیم ترهی که میچینی در بسیاری از ستور خودش به خصم آزادی تبدیل میشه مثلا یعنی خود این تزه مهندسی اجتماعی خود تز وجوده
5: بود
0: دارم میگم دیگه این همین چیزایی که در امروز گفتم الان اینجا به صراحت حرف نمی زنید هر چقدر جلوتر میریم بیشتر بیشتر روشن میشه اون چیزی که مارکس دنبالشه کنترل کنترل زندگی به دست خود بشر ما انسان ها خود تاریخ خود رو ساختن هم نه که خودشون میخوان تحت نیروهای کره بازار هر چیزی شیعه به این باید محار این رو به دست گرفت انسان باید خودش خودش رو آنگونه که میخواد بسازه اصلا خود این ترم ساختن انسان اما حالا این ساختن باید با ترمونخشه نقشه تا حالا ما خودمون خودمون رو ساختیم اما بدون نقشه یا نه اونجوره که خودمون میخوایم. حالا باید خودمون رو به گونهی بسازیم که به واقع متناسب با آمال ها و باشه. چجوری ممکنه انسان چجوری میتونه رشته امور رو به دست بگیره چجوری میتونه جامعه رو آنگونه که خود میخواد بسازه مارکس کانسترکتویسته خیلی مهمه یعنی برساختگره است. جامعه کانسترکتده یعنی ساخته شده است. ولی این تز کانسترکتد بودن جامعه رو مارکس بخواد تا های خودش پیش ببر و بگم هر چقدر که پیشتر میریم منظورم در مارکسه. این اشتیاق مارکس به تقویت ساز و کارهای ساختن تاریخ از مجرای کنش های مهندسانه به نظرم بیشتر و بیشتر میشه حالا تلاش منه که بطورین نشون بدم دیده هی نی. پیش روانده که کلاس ما خواهد داشت خب تا اول صفحه 314
2: برای سهیدی که سربو اگه سان ممکنه موقعی که ما فراوانی نداریم من خودم مالکیتم مثلا به عنوان اینکه شما بتونید امکان استفاده از چیزی رو محقق بکنید میدونام نه که ببینم چه میگم یعنی بتونید دور یک دمی اینورتر رو به تا کسی از استفاده راهنمای مالک بونه بله اینکه بتونید از اون استفاده بکنید خودتون مثلا اینکه نگید تبیلی استفاده مثلا ما هوا او اوکی. و مالکیت نیست برای که کسی نتونه محدود کنه استفاده داره. Okay. اگر پرا... که میگه تو جامعه خیلی پیشرفته باعث اتفاق بیفته برای این پرواغانه انقدر باشه که امکان سلب مالکیت وجود داشته باشه. اگر پرواغانی نباشه امکان سلب دیگه اگه این سیب وجود داشته باشه مثلا طبیعیه که چون کنداست باعث یه وجود داشته باشه که این صدر مالکیت رو حس بکنه نه فتا بده نیتون میگم وادی اگر هزار خواستی وجود داشته تو این که دار میاد به دولت وجود نداره بده نیتون میگم ولی مجرم جام وجود به دولت اون موقع از بایی میره واقعا اگر فراغانی وجود داشته باشه اون خواهر دیگه جامعه رسید اون نمایت سردان دیویتی خودش خیلی دوره خوبه دوره. من دونم یکی سرب مالکت صرفاً به تنهایی منجر نمیشه به بوزوم و وجود دولت یعنی اگر فراوانی وجود نداشته باشی در حال این هاش دوباره شکل میگیره دولت باید وجود داشته باشه هی hey, اون رو سرب بکن اجازه نده کسی دوری زمینی ازوار بکشه اگر ز... تو کلی ایران اگر مثلاً پنجه سال بعد باید فراوانی مازندران اگر ایران بشه کشاورتی کرد طبیعیه که هر کسی زورش برسه میره اونجا زمین میگیره دیگه زمینها رو تصاحب میکنه بیدونی می چی میگم چون کمبوت هست نمیشون موقع سر رو دیگه حرفت یکی این بس فراغانه، یکی این که، این جمله که آخر سر اومده کارهای کارهایی رو که نسبت میده به کارگر سنتی تو جاهای دیگه حضب میکنه دیجا. کشاورزی رفت. کار
0: فکراری رو که کارگر کار رو ننجام میده، درست کار فکراری رو که کارگر کاخ رو اصلا نیست؟ که مثلا، آره، فهمیدم، زی سی داره رد میکنی، این چون یه ساله سالی میشه پرسید، آقا تقسیم و کار مبترم برای یه چیزی که مارکس نیجا از شرف رو میزنه تخصیص دیگه، خب آره میگه ماهی میتونه بره بگیره و چیکار بردیه؟ آره یعنی مشاغل و فعالیتایی که یه جوری عام مندیه، هر کسی البته یی سیزیم بخانید، دامپروری هم من حساب میذارم ما یه رفیقی داشتیم اون چج زندگی میکرد به سایه سرود به دامپروری کنه. بعد رفتم سرودش، بعد فهمیدم که واسه سه ماهوره دوره ببینه و یاد بگیره و اینجوری چیزا حالا از این داستان که بگذریم بله فعالیتایی رو داره مثال میزنه که عملا مطلقا مهارت به اون معنی که ما امروز میفهمیم نیستش یعنی <تصفيق> آره دیگه هر کسی میتونه مثلا حالا یه هفته یا, یا چهرای هم بره یه ماهی هم بگیره شبم مثلا کتابش هم بخونه یعنی فعالیت های پابلیک رو داره نام میبره ولی تخصص و بیاری و اسات اونم در زمانی چون زمانی ما که نهایت دانش های تخصصی شده ما با سر کار داریم اتمانا میتونی از خود بپرسی که مگه یه آدم چقدر استعداد داره که بتونه در چند تا مثلا رشده متخصص بشه و بتونه مثلا صبح بره سراغ این شب بره سراغ ذات انسان هایی
1: شدن نیست دارم نمیگم که همین نواله اگه ذات انسان
0: شدن باشه که چی میشه؟
1: نمیگم همه ای نارتریت هم میتونه بگیردنی به قنات به بالاترین حد شکوفا شدن و با داشت میتونه برسیدن
0: میشود به یک چیزی فکر کرد سام به یک سازمان کاری به نوعی از سازمان کار که افراد رو این اعطاف پذیر در میکنه حتی بازم از شغل به شغل، محیط به محیط کارخانه به کارخانه، شرکت به شرکت داستان فرق میکنه همین امروز هم مثلا در خیلی از این مثلا دیویژن استارتاپ ها چرا اینقدر چیزن چرا اینقدر گرفته کارشون یکی از دلایلش اینه که در واقع اینها مشاقل تا حدی زیادی این اعطاف پذیر رو دارن که دامن میزنن یعنی مثلا با کمترین تخصص مثلا شما میتونید در چند پوزیشن قابل بکنید مثلا حالا کاری به این ندارم که این داستان چی می حل کرد ولی حرف مارکس در مثال مارکس مثال ساده سازانه است اینو به میگم همون همه قبول مثال ساده سازانه است مسئله مهارت مسئله دانش و مسئله تخصص این سه تا بیاد وسط دو سال پیچیده میشه نمیگم راه براش هست یا راه براش نیست مسئله بس پیچی اتفاق پیچیده تردیدن داستانی تا بتونیم اکاونت روش انقول کنیم و زیرش خط این 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 یه سمت ماجرا این فقط بگم تموم کنم ببین مارکس در نهایت وقتی میگه جامعه کمونیستی چرا جامعه کمونیستی داره دفاع میکنه یه دلیل ساده دهدی حالا فارغ از اینکه جامعه کمونیستی استثمان نیست آزادی بیشتره فلان و بهما جامعه کمونیستی رفاطوش بیشتره انسان راحت زندگی میکنه ادعای مارکس اینا. این بحث حواستون باشه
6: فلسفه چالش کشوندن انسان و رشد انسان از قبال اینکه خودش به چالش بکشه یا در رنج یا مادر همه اینها رو داره یه جورایی زیر سوال می‌بره و انسان‌ها رو بدون هیچ پلانی که یک شدنی هست از کجا معلوم شدن من در قبال ادایقم باشه اصلا در قبال این نباشه که من یه جهای خودم خودم رو به چالش در معرض و خودم در معرض یه سری موقعیت های قرار میدم که حتی من سختی به و افسوس کنم حتی در مسیر علائق نیست شاید شدن من در اون مسیر باشه نه اون مسیر دنبال کردن علائق هم
0: آره حالا باز قضیه چیز ترشد خیلی سختش. شد چون چیزی که تو داری میگی خیلی چیز اگزیستانسیلیستی به بدونوزم در موقعیت هایی که حسابی شیره منو بکشه یا اصلا پوست منو بکنه یه جور تبدیل شدن زندگی به یه جور تجربه گلی پر ریسک اصلا چیزی هم که این روزا خیلی هم داره تبلیغ میشه تو آن تو خودت فرمس سرمایه داری هم ن دیگهتن به خطر بگیرید ریسک کنید شیوا های متفاوت زندگی رو تجربه کنید حالا این خیلی میتون یاحت توریستی هم پیدا بکنم
6: متوجم راحت قرار دادن خودت و رفوغ یعنی که فقط سیر علاقه بشری
0: رو اون چیزی که هر چه با داد و داداله درام هر واسه من مقابله خود داره برام مقابل دارم. حالا یه چیزی رو باید در نظر گرفت مارکس میگه که تا قبل از کمونیسم تو پیشاتاریخ هستی تا تو بعد از اونه که تاریخ بشریت آغاز میشه فر برخلاف ادعای همین دیگه نگیل میگه اگر گفت تاریخ تمام شد هرچی که داشتیم تا الان مرحله تجربه اندوزی بوده روح یا همون آگاهی بشری از منزلهای بسیاری عبور کرده شکست خورده تجربه نقطه سرش به سن خورده امروز دیگه تمام شده سفر به پایان رسیده رسید به بلوغ ولی مارکس میگه ببین کمونیسم سرمایه داری که تموم بشه تازه پیشا تاریخ بشریت به پایان میرسه یعنی بشر تازه از کودکی خودش میگه خب تمام شد و حالا کمونیسم تازه مرحله تاریخه یعنی من یعنی تاریخه از اینجا بعدی که ما به واقع زندگی میکنیم به واقع تجربه میکنیم به واقع حالا ان‌و افسوس چاله شاهر پشت سر میگذاریم با خودمون چون یکی هستیم و غیره و غیره حالا بگین تئوری مارکسیم چی میگه بابا ذکی خیال باطل یا بتونه میگه خیلی دو تو یا خیلی هفروتی هر چی شبیه این اونش گاوری مهم نیست بگوییم دقیقاً این بابا چی میخواد بگه یعنی اگر تو این حرف رو مارکس میذاری مارکس گفت خیالی نیست تو از اون دوره بعد آدم‌ها دستشون باز ریسک هم بکنن خودشونو تو حچل بندوزن آزاد باشان نکنه
6: نمی‌کنه طب... خودش رو را مازه رنج که قرار نمیده خودش رو حالا رنج یه
0: چیز عزمونگری یه چیز دیگه است
4: احتمالا تاثیر داره اونم حالا بزنید جم کوین بس کوتاه این جمله که ماکسینج تو جامعه برای ایدئال خودش میده هر کس هر کال رو بخواد انجام میده این یه روی هم داره برای اینکه هر کس هر کاری که نمیخواد انجام نمیده بله بعد سوالی که اینجا پیش بیاد اینه. یه سری کارها یه سری نیازها تو هر جامعه هست کسی دوست نداره انجام بده ولی به دردی ولی جامعه به اون نیاز داره. خیلی مثلا در حد دستی بگم مثلا شاید کسی دوست نداشت بشه باغن کنه تاکسی بشه. خب ولی جامعه به این نیاز داره. و حالا توی یه تقسیم بندی توی تقسیم کاری این اتفاق به وجود میاد که بده بشه راننده تاکسی حالا تو اون جامعه چطور اون مشاغلی که جامعه بهش نیاز داره ولی کسی دوست نداره اون رو انجام بده؟ اونا چطوری قرار منحقق بشه؟ نه
0: خودمون باید جواب بدیم. مارکس جایی نداره. خب من نظر خودم میگم ولی مارکس چیز نبوتو روش می نذاره. ساده دیگه مشغول پس دیگه تمام به این کلمه پس رو به کار می‌بریم. چی حل می‌کنه؟ چیز میشه؟ چی میشه؟ مکانیزه شدن سری
6: <متصف> خب سرمایه انجام میده دیگه برای دست
0: نمکنی دیگه خب چه روز بریم جنگ <متصف> مثلا سربوزی مثلا اینا
4: بخارو
0: رو انجام اینا کسی و خیلی جواب داره میگه اصلا های دولت دیگه وجود نداره <تصفيق> یا اصلا جنگ, جنگ وجود دارهشون مالکیت هست و یعنی خیلی چیز دیگه.
6: بعد ما تکنولوژی شون دیگه تقسیم کار رو روش کنه. حالا <تصفيق> خیلی به آینده فکر نکنید. وضعیت موجود نفت بکنیم حالا. پروژه آینده بده اگه تقسیم کاری خوبی ندارهشون چجوری روش کنه؟ این دستاورد تقسیم کار میده.
0: ببینید مسئله مارکس بود ببینید چیه. مارکس می‌خواد استثمار رو بزنه. فکر می‌کنه که بنیاد این جامعه بر استثمار مسئله اصلش هم با هیچ چیز جزی نیستش بله اون جامعه ایدئالی که این بابا فکر میکنه هزار یک مسئله نوظهور پیش خواهد کشید و این مسائلی نوظهور پیش کشیده شده رو نمیتوان حل کرد مگر بعد از مواجه شدن باهاش برای همین مارکس تخیل آینده رو هی به بعد موکول می‌کنه چارت چیز میگه سری ول میکنه دوباره میاد و نقد وضع موجود پیغامی برای همینه برای همین که ما میگه ببین اینا رو نمیتونیم رو نمیتونیم مثلا تاسیم بگیریم با فلان چیز خب چیکار میکنیم با, با همان چیز چیکار اینا رو نمیشه پیشاپیش پیش در یه طرح تام و تمام جامعه و مانای همه رو حل کنه سرمایه‌داری هم همینه اصلا همه جوامع بشری تو امروز همین بودن با مسائلی که مواجه شدن سعی کردم حلش کنن ولی اون هستی سختی که مارکس نشونه گرفته در وضعیت سرمایه‌داری اون چیزی که میخواد بزنه به نظام واجد اهمیت تامه در جهان ما حتی اگر تصور بکنیم که اگر از این عبور بکنیم هزار یک مشکل دیگه پیش میاد بله حتما هزار یک مشکل دیگه پیش میاد ولی چیزی که هنوز هسته برسازنده نظم سرمایه داران نه حالا هر ای به درجات متفاوت تجریبهش میکنه یه چیزی ظاهران ساده و همه در بنیادهای خودش پیچیده است به نام استثمار به نام عرضش اضافی به نام سلسل مراتب اجتماعی ستم و این با هم این ستم است. او البته ساده انگارانه فکر میکرد که اگر این ستم طبقاتی رو بزنیم به شکل دومینوواری بقیه اشکال ستم هم حل خواهد شد مثلا ستم طبقاتی رو که بزنیم خب مالکیت هم مالکیت رو بزنیم دولت نیست دولت هم که نبشه دیگه منازعات المللی نیست منازعات المللی رقابت جهانی هم که نباشه دیگه جنگ نیست خب اوکی این میشه از یه جا شروع میکنه تا آخر همه مسائل رو حل میکنه ما میتونیم مثل مارکس انقدر خوشبین نباشیم ماکس هم میگه بله به کمونیسم گذر کنیم میگه اصلا دین مسئله نیست. بعضو میگه باور دینی ندارم چون دین خیلی ساده چون وضعیت موجود غیر تحمله اصلا پناه میبرم به باورها و به اوهام دینی. خب واقعیت موجود تبدیل میشه به واقعیت عادلانه دیگه اصلا دین سالبه به انتها موضوع میشه. اینا باورهای مارکس هست دیگه. کمتر یا بیشتر حالا باز با این وسط پیچیده‌ای. اب نداره. در مارکس اینجاها موافق نباشید. فکر کنید داستان خیلی پیچیده از این بود. من از مارکس فکر نمی‌کنم ما گذر می‌کنیم به یه وضعیت پس آنتگونیستی آنتگونیزم هم تضاد همه تضادها رفع میشه اگه این تضاد اصلی رفع شه امروز هم فیلی از فلز مارکس از اینجوری فکر می‌کنم آقا اینو حل کردن بقیه تضادها تضاد جنسیتی تضاد قومی تضاد سیاسی همه اینها در صورتی که ما تضاد طبقاتی رو حل بکنیم منحل خواهد شد اوکی منم اینجوری فکر نمی‌کنم اینها به اشکال متفاوتی با استالینت خواهد شد ادامه خواهد یافت همه اینها باز به ما این پروژه مارکس رو مورد نظر من منحل نمیکنه مهم اینه، همه این رو داشته باشید بهش، ولی در نهایت اون چیزی که مارکس رو مارکس میکنه، شما بتونید به این جواب بدهید. این هسته دیگه یک نظریه چیه؟ مارکس با چی مارکسه؟ جانلاک با چی جانلکه؟ اسمیت با چی اسمیت؟ یعنی اون چیزی که اگر همه دیگر حرفش رو میتونید منحل کنید، نقد تو بگید کنید. ولی اون نمیتونید بزنید این تو مارکسنظرم هست مسئله ارزش اضافی مسئله استثمار به ویژه در سرمایه داری متأخر به نظرم به اشکال بسیار بسیار پیچیده‌ای هنوز ادامه داره ممکنه ما مجبور شیم که پویاتر بفهمیمش پیشتر بفهمیمش مارکس فقط برای ما نقطه آغاز باشه ایجادی نده ولی هسته پروژه برنامه تحقیقاتی مارکس برنظرم زنده است و این هم هست که مارکس به ما معاصر میکنه مارکس امروز فالیه فیگور تاریخی نیست که بخونید مثلا یادش مارکسی هم بودی چیزایی میگفت امروز اگه مثلا شما آگوست کانت بخونید تا حد زیادی آگوست کانت یه فیگور تاریخی یا مثلا هربرت اسپنسر بخونید در خیلی از اپاد شبری اسپنسر هست، اونم تاریخی یعنی خداحافظ بخش از موزه است انگار رفتید موزه و خب جالبه جالب میره میبینه مثلا زوم هم میکنه میشه تفکر رو به شکل، مکاتب رو به شکل دید و بازدید موزه ها خود. بل مارکس به نظرم به موزه نبوده است. مارکس هنوز معاصره چون میگم هسته مرکزیش هست. به ام همه, همه این نقدایی که میگم همه ما کمتر بیشتر میتونیم بشنویم. این مطلب
6: رو از نظر نداشته باشیم که ما انسان تاریخ سامع داریم هستیم. تاریخ حالا تاریخ تیشتره. و از گفتش که که انسان تاریخی بیا اصلا آن چه نیامدی شدنی است هر چیز فحمی از حسوس سامع داریم ممکن نداشته. ان
3: فرده دیگریه. ما همه این می‌خاستم به ایماجینری کمونیسم مارکسی. وقتی نظر سوسیالیست نظر ولی کاملا تئوریه مارکس رو در مقام کمونیسم یعنی ایماجینری اكو کاملا یه امر خیالیه که یه وضعیت کاملا هم اتوگونیستیه واسه تا آخر و زمانیه و mulig است و خیلیام کار کردن علاوه از حتی خود سوسیانیستان این کار کردن که چی باری؟ بکنن که این تصور از کمونیسم یه شکل سکولار شده ای از یه تصور الاخیاتی از جهان غیر ما امور شده
0: الاخیاتی آخر زمان. آره، ولی اگر قرار باشه این از تاریخی درسته مارکس در اون وضعیتیه که به پیش دقیقاً بیستوم نتیجه سکولار شدن الیهات مسیحیه این حفت درسته ولی امروز ما فکر کنیم. ماگر اینکه اتفاقا مارکس از این سویه های الهیاتی، سویه های ق아요ت انگارش، به هر چیزی چه ببین توهیکنه. یعنی کمونیسم لزوما از راه خواهد رسید این تقدیر تاریخیه. هر چیزی چه زمانی بود دیگه مارکس قرن 23 در بسیاری از ابعاد خودش اینجوری فکر می‌کرد. کمینتن چهجوری حساسیت زودایی کرد از فاشیسم؟ در واقع ما همین گفتم اصلا تقدیر تاریخ این که اینا مثل چی زندگیه. بادیان میانو مثلا میرن. تقدیر تاریخی این که ما داریم مثلا کمونیسم پیش می‌بریم. فاشیز هیچ چیز نیست جزید یک مرحله گذاره در تحقیم خود مقایت تاریخ اون کتابی که گفتم کتاب از کومینترین تو کمینترین به دقت بیانی هایی مثلا کومینترین رو در دقیق میاره و نقع میکنه بیانی که اصل وقتی میخونید توجه میشید که اصلا این خطر درک نشده یکی از دلیلش هم اینه روی کرده باوری یکی فکر میکنه اصلا فاشیز به چیز جدی نیست. حالا نظر من باید به مستند کنیم ما فرساله شما هم فرساله
6: شروع بکنید اصلا هسته اون فرساله دوکراش کاملا در تضاده با دیترمینیزم و قایت حالا اینم هم
0: میذارم مارس در سال 1852 در نامه میگه که بزرگترین کشف من این بود که نشان دادم که تقدیر تاریخ جزی نیست که دیکتاتوری پولیتریا بشه من خواستم آدرس بدم که کجا گفته دیکتاتوری پرولتاریا ولی خب اینجا تقدیر تاریخ این است که به حکم ضرورت دیکتاتوری پروتریا و به جامعه بی طمعه خب صراحت در میاد. البته بعداً خوشبختانه میگه اینو تکرار نمیکنه چون که گفتم میگه ولی یه جایی بود حواستون باشه قرن 20 اصلا قرن 30 قرن باور و غایته هگل داره این قایته رو مارکس داره اصحاب روشنگری دارن مثلا همه تکامل گراها دارن مثلا ایده پیشرفت مثلا ایده پروگرس از کجا میاد اصلا قرنوز قرن ایده اف پروگرس ایده پیشرفت پیشرفت هم خطیه ما داریم میبینیم به سمت قایته اینو در کثرتی از نظری پردازا شما میبینید متناقض میبینید مارکس تنها نیست اونجا مارکس رو باید کانٹکستوالایز کنیم البته اینم مهمه فکر نمیکنید مارگو یکی افتاده مثلا خیلی خوشبین فکر میکنه او به چه روزهای خوبی داره افوخ های دور انتظار ما رو میکشه نه یه نسل فکر میکنم یه نسل که خوبه که چندین نسل یه اپوخ در رنجریفه یه اپوخ دوران همه توشن هرکی به زبان خودش ما هم تو این بازیه فوکوهی بپنیم این اپیستمه دورانه فوکوهی هم نگاه بکنیم اپیستمه دوران افوخ های تفکر شما رو به شما میده ما هم امروز در اپوخ سرمایی متأخر هستیم. یعنی افق تفکرمون در بساری از وضعه ها محصول وضعیت تاریخی که به ما داده شده به ما به سختی میتونیم خودمون رو بر فرازون بریمون پشت پشتا چه خبره نه به این دلیل ساده که درون وضعیت تاریخی هستیم وضعیت تاریخی به هر حال همون روزه که به شما افق میده محدودت هم میکنه دیگه حالا این موضوعیتی که بعدا بیشتر بهش میکنسیم